0: Ja, das Na, hörst glaubst du nicht? Eh die
1: Politiker ja. sind da lauter Hurenhunde. Naja, das ist wieder typisch. Erst einsaufen oh, und sich da von die Weiber ausrauben lassen. Wahrscheinlich ist das Ganze eine Intrige. Alle Politiker
0: kennen die Würstchen, alles die gleichen Bücher, Die machen sich unser Geld heiler auf die
1: Gfraste.
0: Ihr hört den Podcast des Left Wing Social Club. Willkommen im politischen Country Club für alle, außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Heinz und Fabian.
1: Ja, und es sind nur noch 40 Tage bis zur Nationalratswahl. Also höchste Zeit für harte politische Auseinandersetzungen, basierend auf Fakten, Fakten, Fakten. Apropos Fakten, ich habe bisher kein Parteiprogramm gefunden. Wie geht euch denn so?
0: Ich habe es probiert, bin kläglich gescheitert.
2: Parteiprogramme vielleicht schon, aber Wahlprogramme zur anstehenden Nationalratswahl, also wenn man dann nach Wahlprogrammen sucht, findet man die zur EU-Wahl noch auf den meisten Partei-Websites. Ja. Über was soll man denn dann heute
1: reden, weil wir nicht wissen, wofür die sind?
0: Und wenn man über Wahlprogramme redet, äh, Parteiprogramme, da gibt es dann auf jeder Seite eigentlich dann schon eins. Aber was will ich beispielsweise mit einem grünen Grundsatzprogramm aus dem Jahr 2001?
2: Du willst die über Bundesliga im Fernsehen, oder?
0: Ich will richtige Verteidigung der österreichischen Leitkultur.
2: Naja, aber zumindest auf der wahlkabine.at findet sich auch heuer wieder eine Wahlbefragung oder Fragen, die man beantworten kann und gewichten kann, wie wichtig sie einem sind. Und am Schluss kommt raus, welche Partei anhand dieser ich 27 Fragen am ehesten zu dir passt. Also es ist zumindest mal... Vielleicht nicht flächendeckend das, was die Parteien alles wollen, das sind Fragen, über die wo man alle Parteien über einen Kamm schert, aber es gibt schon mal so zu so einigen Fragen Aufschluss, weil die Parteien das auch selbst beantworten und teilweise mit Kommentaren versehen, dass man versteht, warum welche Partei für oder gegen eine Sache ist.
0: Also wie kommt denn die Wahlkabine zu ihren Bewertungen, wenn man Wahlprogramme haben Woher weiß dann die Wahlkabine, wie die einzelnen Parteien zu den Punkten stehen?
2: Die schicken die Fragen an die Parteien, die beantworten sie ihr und so stellen sie es dann online.
1: Oh, okay. Aber dann ist es natürlich noch so, wenn man die Fragen stellt und an äh, die Parteien schickt, dann hat man natürlich dadurch schon einen gewissen Bias, weil man sich die Fragen ja ausgedacht hat. Kannst du sagen, wer hinter der Wahlkabine steht, wer das betreibt?
2: Wer hinter der Wahlkabine steht, da muss ich mal kurz nachschauen über die Wahlkabine ist eine Online-Politik-Orientierungshilfe. er macht die Wahlkabine, das Institut für neue Kulturtechnologien, für die Gesellschaft für politische Aufklärung, die Uni Innsbruck und das ganz klein, Österreichische Gesell Gesellschaft für Politikwissenschaft.
1: Ich glaube, es ist nicht klein, du brauchst einfach schon eine Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall können wir mal beruhigt sein, dass wir da auf keiner völlig wahnsinnigen verschwörungstheoretischen Vereinigung
2: äh, gelandet ja, Die machen das ja auch schon seit Jahren ja, ich, weiß nicht, Aber wir wollen das ja natürlich ein bisschen transparenter gestalten
0: Ja gut, das heißt Heinz, dass wir uns jetzt alle 28 Fragen vornehmen und die diskutieren oder
2: Nein, ich glaube wir würden uns mal einige rauspicken, die für uns relevant sind und da dann im Detail über die Standpunkte der Parteien sprechen Ist gut, dann ja. mal los soll ich mal die erste Frage vorlesen, die da gestellt wurde? Soll statt der Mindestsicherung ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden? Dazu antworten die großen Parteien. Du willst zuerst darüber diskutieren?
0: Ja. Ja, okay. <lacht> ähm, ich finde überhaupt die Frage irgendwie seltsam halt so formuliert. Nicht? Ich habe im Moment ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen was hat das mit der Mindestsicherung zu tun, wenn es bedingungslos ist?
2: Jetzt wird es er ersetzen.
0: Ja, aber hast du bedingungsloses Grundeinkommen, nicht auch, dass du und ich und alle anderen berufstätigen Leute in dem Land auch ein Grundeinkommen bekommen?
1: Ja, es ist ja bedingungslos, du musst ja nicht arbeitslos sein dafür.
0: Das war eben mein ja, Verständnis, das ja. also finde oh. ich, die, die Frage ein bisschen seltsam formuliert, aber vielleicht jetzt mal in der Auffassung, wie... wie wir müssen es wahrscheinlich so diskutieren, wie, wie du und ich die, oder wie wir die, die Fragen verstanden hätten. Mhm. Und in, in dem Sinne ist die Frage für mich, bin ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Also Sie detaillieren die Frage noch oder erklären noch, was Sie unter Grundeinkommen verstehen. Grundeinkommensmodelle sehen allgemeine Leistungen für jeden vor, unabhängig vom jeweiligen Bedarf und der Bereitschaft, einer Arbeit nachzugehen. Bezüglich der Ausgestaltung und Finanzierung gibt es vielfältige Ansätze. Diese reichen von Grundeinkommen als Ergänzung zu bestehenden Sozialleistungen bis hin zu Grundeinkommen als vollständiger Ersatz aller sozialstaatlichen Leistungen.
0: Also ich persönlich, um die Frage zu beantworten, für mich, ich würde die Frage mit einem Ja beantworten. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich glaube, dass es, notwendig ist, dass man über solche Modelle mal nachdenkt. Das heißt ja nicht, dass man sie von vorn oder sofort flächendeckend einführen muss. Man kann ja im Prinzip das auch in einem begrenzten Rahmen wirklich mal pilotversuchsmäßig probieren. Das hat ja. man ja in den vergangenen Jahrzehnten in anderen Ländern schon gemacht. Aber es spricht eigentlich nichts dagegen, dass man das bei uns mal macht, dass man da schaut, welche Erfahrungen kann man wirklich mit dem Thema sammeln. Ja. Ähm, vor allem, weil ich eben glaube, das und das ist, soweit ich weiß, bei den anderen Versuchsmodellen ja auch schon rausgekommen. Ich glaube eben, dass es ein Mythos ist, dass die Leute dann nicht mehr arbeiten gehen würden. Und von dem her würde ich sagen, ja, weil man sollte mal probieren, was das bedeutet.
1: Aber es, ich finde es so ein schwieriges Thema, weil gerade über das bedingungslose Grundeinkommen so viel geredet wird. Aber wie du schon angesprochen hast, es eine unglaubliche Bandbreite gibt, ob man da von einem tatsächlichen bedingungslosen Nettoeinkommen spricht dass du bekommst und zusätzlich noch Anspruch auf Sozialleistungen hast und mit Sozialleistungen meine ich da jetzt in erster Linie Gesundenversicherung oder ob das alles ersetzen muss, sprich, dass du zwar einen Haufen Geld kriegst, aber du dich damit für, um alles selber kümmern musst. Wenn du dann plötzlich eine schwere chronische Krankheit hast, kann das bedingungslose Grundeinkommen sehr schnell sehr wenig Geld sein. Also da sieht man schon mal, wie, wie schwierig das ist, darüber zu diskutieren, <lacht> Ja,
0: ich, ich bin bei einem Punkt, bin ich. ich glaube dir, dass du natürlich eigentlich ausführen müsstest, welche Leistungen oder welche sozialstaatlichen Leistungen werden durch das ersetzt. Aber wenn wir jetzt mal in, in, in meinem Verständnis, ich, ich gehe davon aus, dass das bedingungslose Grundeinkommen diese monetären Leistungen ersetzt, aber im Endeffekt, dass es nicht sowas wie die Gesundheitsvorsorge oder die Gesundheitsversicherung ersetzen sollte. Und wenn wir es mal unter dem Gesichtspunkt nehmen, was würde du dann dazu sagen?
1: Ich finde immer schwierig. Ich bin ja, wie mehrfach betont, kein Ökonom. Mir kommt jetzt immer sofort der Gedanke, wird es nicht gleich dann durch eine Art einsetzende Teuerung weggefressen? Weil um alles, um das die Allgemeinheit vermeintlich reicher wird, werden auch die Preise für alles steigen. Und die Frage zwei ist, ist es nicht immer so, die... Kann man das nicht auch wie oft gescholten sagen, das ist der verzweifelte Versuch, einen Kapitalismus, der in dem Sinn nicht mehr funktioniert, zu retten? Also ein System, das eben zu wenig äh, Konsumenten noch bereit äh, bereithält, weil zu viele Leute zu wenig verdienen, um ausreichend zu konsumieren, dass es das auch abfedern soll?
0: Ja, aber wenn wir mal das ökonomische Argument beiseite nehmen, bevor dann... Heinz, eine Meinung dazu äußern sollte. <lacht> wenn man das ökonomische Argument jetzt mal weg tun, also die Frage, es kommt ja nicht die Rieseninflation, die sowieso ja immer hinterm Busch vermutet wird und jeden Moment hervorspringt. Ähm, wenn man es einmal so sehen würde, dass es einfach eine Umverteilung von bestehenden Mitteln ist, dann ist ja, glaube ich, die Frage, die du gestellt hast, die richtige, nämlich warum möchten man eigentlich dieses Grundeinkommen. Und ich glaube, der, der, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass das Geld auf der einen Seite ungleich verteilt wird zwischen den Einkommen und auf der anderen Seite, dass vielleicht unser derzeitiges System gar nicht mehr genug Arbeit für alle abwirft. Und für die, für diese Arbeit abwirft, wirft es zu viel Arbeit ab. Und dass jetzt vielleicht schon ein Versuch ist, dass man sagt, man holt die Leute aus dieser Abhängigkeit oder dieser Knechtschaft, in der sie stecken, wenn sie dazu sagen, genötigt werden, einen Job zu finden, den sie vielleicht gar nie finden werden?
1: Das ist immer eine schwierige Frage, weil du diese, diese Problematik, die jetzt schon da ist, ja weiter behältst. Du hast die Leute, die einen sogenannten guten Job haben und jetzt hast du halt Leute, die einen sogenannten schlechten Job haben. Dann hast du halt vielleicht mit der Mindestsicherung da auch noch einen Teil dabei, die gar keinen Job annehmen wollen, weil es eh nur schlechte Jobs sind. Aber trotzdem wirst du unterscheiden zwischen denen, die zusätzlich zur Mindestversicherung ein sehr gutes Einkommen haben und irgendeine prägende Rolle in unserem sozialen Leben haben und denen, die es eigentlich nicht haben. Also diese, das, das, das große Problem dieser Spaltung der Gesellschaft, das wir es damit nicht loswerden.
2: Ich tue mir da auch ganz schwer äh, einfach Einfach nur ein Ja zu sagen und das zu akzeptieren, weil es einfach sehr vielschichtig ist, das Thema. Ich glaube schon, dass eine gewisse Existenzsicherung da sein soll. Also das soziale Netz soll ja auch schon jetzt funktionieren, aber es gibt immer wieder ziemliche Härtefälle. Es gibt auch relativ viel Verwaltungsaufwand, der da überall dahinter steckt, wenn man es mal Hartz IV in Deutschland anschaut. Das kann man sich ja alles mal einsparen und das effizienter regeln. Und auch wie der Simon gesagt hat, das Problem der wegfallenden Jobs oder jetzt diese Aktion, was war das? 50, 55 plus bei der SPÖ, das wäre das auch so ein Auffangbecken für Langzeitarbeitslose, ältere Erwerbstätige, die jetzt einfach, oder nicht mehr Erwerbstätige, dass die einfach nicht mit der Angst durchs Leben gehen, dass sie irgendwann mal einfach nicht mehr für sich selber sorgen können und nicht tausend Hof verlieren müssen, weil der Jobmarkt jetzt für sie nicht mehr braucht. Interessant ist vielleicht, dass von den Parteien nur zwei diese Frage als sehr wichtig eingestuft haben. Also da kann jede Partei ein bis drei Punkte vergeben, ob ihr das Thema wichtig ist. Wichtig war das Thema nur der ÖVP und dem Wandel. Wir wissen ja auch wahrscheinlich, was, dass die gegensätzliche Meinungen dazu haben. Ähm, interessant war auch, dass die ganzen Parlamentsparteien, also alle, die jetzt im Parlament sitzen, außer der Liste jetzt, Nein dazu sagen. Also ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS sagen Nein. Uh, jetzt KPÖ, Wandel sagen Ja und die Grünen sagen auch Nein. Das ist auch interessant. Die möchten da eine andere bedarfsorientierte Art der Grundsicherung sagen, drum jetzt zu dem Satz. Also Das, auch, das zeigt vielleicht auch das Problem von diesen Ja-Nein-Fragen, dass man da nicht, nicht immer ganz klar antworten kann, aber man sieht, die Mehrheit, sage ich jetzt mal, im Parlament hält davon nichts und
0: vielleicht abschließend ein Gedanke zu dem Thema noch. Es ist natürlich sicher so, Fabian, wie du vorher gesagt hast: man weiß bei diesen Dingen oft nicht, wie sich das dann verhält. Und es gibt unterschiedliche ökonomische Modelle, die rechnen da unterschiedliche Dinge vor und so weiter und so fort. Aber wenn man sich nur zurückerinnert an die schöne Antwort auf die Eurokrise: krise das Sparen, damit wir zurück zur Prosperität gelangen das ja im Prinzip auch zum damaligen Zeitpunkt schon völlig umstritten war. Aber das hat auch niemand daran gehindert, dass man das im großen Stil probiert hat, was es nützt, um jetzt eigentlich kleinlaut zurückzurudern und zu sagen, nee, das war vielleicht schon der falsche Weg, auch wenn es natürlich nach außen immer noch so vertreten wird, als ob es ein voller Erfolg wäre. Also ich glaube, es ist auch bei solchen Dingen einfach einmal Zeit, dass man Dinge probiert und schaut, was kommt raus und ist es wirklich brauchbar oder nicht, bevor man sich dann noch einmal zehn Jahre in theoretischen Diskussionen verzählt hat oder verheddert.
1: Ja, und das ist eben nochmal, wenn das Ganze als ja oder als Entscheidung äh, zu sehen ist, zwischen der jetzigen Mindestsicherung und dem bedingungslosen Grundeinkommen, da wäre ich auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Weil einfach die zuletzt umgesetzte äh, Änderung, was diese Mindestsicherung betrifft, in vielerlei Hinsicht einfach unzumutbar ist.
2: Vielleicht mal zur nächsten Frage, die auch in eine ähnliche Richtung zielt. Und zwar soll die wöchentliche Arbeitszeit bei vollem Lohn gleich auf 30 Stunden gekürzt werden? Also jetzt nicht komplett aus dem Hamsterrad im bedingungslosen Grundeinkommen raus, sondern zumindest mal mehr Lebenszeit, weniger Arbeitszeit, es gibt ja da auch schon diverse Modelle und Firmen haben das ja schon vorgemacht mit den vier tage -Wochen. von denen, die man dann hört, das sind dann ja meistens Erfolgsmodelle, weil die Mitarbeiter sind in den vier Tagen dann viel produktiv wie in fünf Tagen, weil sie einfach die gleiche Arbeit schneller erledigen. Ähm, was hält ihr davon? Von einer 30-Stunden-Woche? Jeder, der jetzt als Angestellter oder Angestellte
1: arbeitet, wird sagen, super. Was ist da daran falsch? Ja,
2: findest du das super, wenn du sag jetzt mal, in einem Team arbeitest und dann ist immer der, den du gerade brauchst, nicht da?
1: Ja gut, das sind natürlich so Subjektivitäten, bei denen man sich immer fragen muss, ähm, ob da nicht auch vielleicht Neid dahinter steckt, weil man zu dem Zeitpunkt immer derjenige ist, der da ist. Ich bin jetzt auch in einer Branche tätig, wo man das sehr offenherzig kritisiert, dass die Arbeitszeiten zurückgehen. Äh, Thema Kontinuität, ganz schlecht, wenn immer jemand anderer da ist. Mhm. Mir kommt es jetzt irgendwie im System bleibend, also sprich in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem bleibend, die bessere Idee vor, wenn man das als Konzept durchsetzt, dass alle Leute weniger arbeiten, als wenn du mit dem bedingungslosen Grundeinkommen dafür sorgst, dass Arbeiten zu einer Art Luxus wird. Also zum, zum Beispiel, also dass es eine gesellschaftliche, zu einer gesellschaftlichen Spaltung kommen kann zwischen denen, die eben nichts finden, und denen, die einen hippen, tollen Job haben, den sie wieder wie eine Etikette vor sich her schieben können. Wenn du das wöchentliche, also die wöchentliche Arbeitszeit auf 30 Stunden reduzierst, dann trifft das alle Branchen, dann haben wir alle mehr frei.
0: Alle Branchen in Österreich. Ja. Wobei das jetzt äh, ohne die Diskussion mit dem Grundeinkommen jetzt wieder aufzumachen, aber das sehe ich eigentlich gar nicht so, dass das Grundeinkommen zwangsläufig dazu führen würde, dass quasi der Job dann irgendwas Besonderes ist, wie du es gesagt hast. Ähm, aber zu den 30 Stunden, ich meine, es hat ja, glaube ich, den letzten Versuch, wenn es mir nicht täuscht, war das Schweden oder Finnland, die das im Gesundheitsbereich probiert haben, dass sie generell auf 30 Stunden reduziert haben. Und ich glaube, dass ich es bei solchen Sachen, da muss man schon schauen, dass man von diesen subjektiven Themen wegkommt und dann mal wirklich schaut, was kommt denn dabei raus, weil die wirkliche Frage ist ja, weil das ist das mit dem eigentlich ein Unternehmen antworten würde, wie wirkt sich das auf die Produktivität der Mitarbeiter aus, mhm. Frage 1 und Frage 2 sicher, wie wirkt es das auf die Zufriedenheit und die Gesundheit und auch langfristig im Laufe eines Lebens auf die Gesundheit der Menschen aus und auch da wiederum muss ich sagen, aus den Modellversuchen, die ich zumindest kenne, ist mir nichts Negatives bekannt. Und ich glaube, dass man schon wirklich schauen soll, dass man von der hohen Arbeitsbelastung, die die meisten in Vollzeitjobs momentan einfach haben, dass man von dem schrittweise runterkommen sollte. Muss man mal überlegen, 1970 ist das, das letzte Mal gewesen, dass man
1: die Arbeitszeit verkürzt hat. 1970, das sind 50 Jahre. Und sich seitdem sich punkto Arbeitszeitverdichtung massiv viel getan hat. Hm.
2: Wahrscheinlich allein in den letzten zehn Jahren.
0: Heinz, was ist dein Standpunkt?
2: Als Angestellter würde man das natürlich wünschen, dass ich mehr Zeit mit meinem Sohnemann verbringen kann und nicht äh, 50 Stunden in der Woche unterwegs sein muss.
0: Aber in der Antwort, die jetzt sie unterstellt es eigentlich in dem sofort, dass man als Arbeitgeber eigentlich nicht dafür sein sollte, was ja eigentlich oh. heißt, dass eure, eure Vermutung in dem Sinn ist, dass dann tatsächlich weniger dabei als rausschaut. Als
2: Arbeitgeber könnte ich das ja jetzt schon machen. Es beschreibt ja kein Gesetz vor, dass ich meine, Arbeit, dass ich meine Mitarbeiter alle, mit 40-Stunden-Verträgen ausstatten muss.
0: Das ist durchaus so, richtig, aber, aber ich glaube aber, die entscheidende Frage ist, und das ist das, was man sich da anschauen muss, hat es wirklich einen negativen Effekt? Ist, sind wir wirklich weniger produktiv oder gibt es eigentlich langfristig positive Effekte, wie ich vorher gesagt habe, dass man weniger krank ist, dass die Leute zufriedener sind und dass es eigentlich an der Produktivität nichts ändert? Von dem her würde ich wieder sagen, ja, und wenn es ein Pilotversuch ist, wenn man sagt, man macht es in bestimmten Branchen über einen bestimmten Zeitraum, mir ganz egal, aber ich glaube, dass man wegkommen muss von diesem subjektiven, ah, die Leute wollen nur weniger hakeln und einfach wirklich einmal schauen. Was sind die Ziele, die damit verfolgen will? Und da muss einfach die Gesundheit der Menschen im Vordergrund stehen, ja. weil wir hakeln uns kaputt.
2: Ich meine, es kommt ja auch dazu, heutzutage, man sitzt ja nicht nur 40 Stunden im Büro, sondern man hat dann ja auch das Handy mit, man schaut dann auch noch zu Hause irgendwie rein, man hat einen Arbeitslaptop vor unterwegs mit dabei. Ähm, man ist in Gedanken, jetzt gerade so das Thema Wissensarbeiter, man ist ja viel mehr noch auch privat in den Gedanken äh, beim Job. Ähm, und das wird ja auch nicht eingerechnet oder irgendwie quer gerechnet. ist ja nicht mehr so, wie vor 50 Jahren. Die meisten Jobs halt irgendwie vor Ort mache ich halt in Tätigkeit. Und wenn dann die Stechuhr kommt, dann höre ich damit auf und gehe nach Hause und ist fertig. Dem wird ja gar nicht Rechnung getragen mit den Arbeitszeitmodellen. Und das ganze All-in-Thema ist ja auch ein ziemlicher ein Also ich habe in meinem Berufsleben noch nie einen Nicht-All-in-Vertrag gehabt. Das ist ja nicht nur an irgendwelche... Bruttogehälter irgendwas gekoppelt, sondern ist halt sehr branchenspezifisch und bei mir ist halt so, dass es nur solche Verträge gibt. Und das ist halt auch, da trägt man nicht dem Rechnung, wie sich eigentlich die Arbeitswelt in den letzten 50 Jahren verändert hat, abgesehen davon von Produktivität und so weiter, dass man davon eigentlich als Arbeitnehmer nicht partizipiert hat.
0: Ja, und das, was sich am spielt, zumindest in der Diskussion da bei uns im alemannischen Raum, mehr heißt ja nicht fleißiger sein. Also nur weil ich 50 Stunden in der Bude sitze, heißt ja nicht, dass ich fleißiger bin, als wenn ich nur 30 Stunden da drinnen sitze. Das ist ja so, so ein komischer Mythos, der immer mitschwingt, dass nur wenn man viel arbeitet, dass man tatsächlich gute Arbeit leistet.
1: Ja, nur wenn es wehtut, ist es was wert. Ja, so Calvinistisch. Ja.
0: Was sagen denn die Parteien dazu, eins?
2: Ja, ich lasse euch mal raten, die ÖVP sagt, nein, die SPÖ sagt? Nein. Sagt, die SPÖ sagt ja ah, okay. und fordert mittelfristig eine Reduktion der Arbeitszeit auf 35 Stunden. 30 Stunden sind das langfristige Ziel. Das soll an die Bedürfnisse, Bedürfnisse des jeweiligen Lebensabschnitts, den gesundheitlichen Voraussetzungen sowie an den sich wandelnden unterschiedlichen Lebensweisen entsprechen.
0: Da muss man halt natürlich dann immer mit Keynes antworten, oder? Langfristig sind wir alle tot.
2: Mhm. Was sagt die Arbeitnehmerpartei FPÖ? Nein. Genau. Warum sagt die Nein? Die, das kann sich Österreich nicht leisten. Die österreichische Volkswirtschaft steht im europäischen und internationalen Wettbewerb. Derzeit stehen wir sogar vor der Herausforderung, dass wir in vielen Branchen zu wenig qualifizierte Arbeitnehmer haben. Eine Arbeitszeitverkürzung bringt hier nichts. Also ziemlich einfach gedacht, nichts mit steigender Produktivität oder irgendwas berücksichtigt.
1: Naja, aber das muss man ja auch sagen, das ist ja auch das, was... Die letzten Jahre war das jetzt nicht so das Thema, aber Anfang der 2000er Jahre war das ganz große Thema in Österreich, ja, Controlling und so weiter. Und das, was einem da eingeredet wurde, ist, dass wir ja einfach nur unproduktiv sind, weil wir falsch arbeiten. Und dass es im Endeffekt viel zu viele Leute gibt, denen die Schwachsinn machen, die müssen alle weg. Und die, die übrig bleiben, denen muss halt besser erklärt werden, wie sie mit ihrer Zeit besser umgehen und ihre Klopausen minimieren und der ganze Blödsinn. Und Bei der FPÖ fällt mir jetzt natürlich auch immer ein. Das fällt einem im Moment halt sehr leicht, so zu denken. Wen hört man da im Hintergrund husten? Und es ist ja schon so, dass gerade viel ähm, aus der Hotellerie und dem Fremdenverkehr auch sehr FPÖ-affin sind. Und ich denke, das ist gerade in Österreich halt ein großes Thema. Viele Regionen sind sehr Fremdenverkehr stark. Das ist deren hauptsächliches Wirtschaftseinkommen. Was machen die, wenn sie auch eine 30-Stunden-Woche haben, was sie jetzt schon kein Personal haben? Naja, gut. Die Frage ist
0: immer. Warum findet man kein Personal? Ja. Und ich finde, es ist immer so leicht, die Antwort findet von der, der FPÖ, super, weil das ist wirklich so, wie der kleine Maxi sich die Welt vorstellt, aber wirklich der Kleine, der selber noch nie arbeiten war. dass
1: Wenn man viel arbeitet. Mhm. Ne? Weil, nach der Logik müsstest du äh, einfach nur alle versklaven,
2: dann wären wir die äh, reichsten. Ja,
0: und ich finde keine Leute, weil wir einen Fachkräftemangel haben, Woher kommt der Fachkräft? Also man muss ja, ja aber so gesehen, gehen. wäre
2: ja 30 Stunden Woche in Österreich ein ziemlicher Anziehungsmagnet für qualifizierte Arbeitnehmer. Beispiel Wenn ich sagen würde, bei uns ist 30 Stunden Woche, dann würden vielleicht die ganzen Deutschen, die bei uns studieren, sagen, oh, dann bleibe ich lieber da, als ich jetzt nach Deutschland arbeite dort 40, 50 Stunden. Also das ist ein bisschen kurz gedacht.
0: Was sagen denn die Neos dazu? Ja,
2: keine Überraschung. Die sagen natürlich nein. Eine derartige Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ist ökonomisch unverantwortlich. Innovative und flexible Arbeitszeitmodelle, die Arbeitnehmerinnen mehr Autonomie bieten, sollen stattdessen gefördert werden. Also für die Arbeitnehmer, der 12-Stunden-Tag, dann geht sich das alles aus mit den flexiblen Lebensweisen.
1: Ja, das ist aber… Es also, ist halt äh, genau dasselbe, was du schon angesprochen hast. Sie reden davon, dass es unverantwortlich ist, können aber überhaupt kein längeres, schlüssiges Argument liefern, warum das so sein ja, soll. Ja, und
0: was die Flexibilität damit zu tun hat, frage ich mehr, weil Flexibilität
1: heißt ja nicht, dass ich weniger
0: arbeite, sondern dass ich es anders verteile. Genau. Bleiben die Grünen, oder? Na,
2: jetzt. Ah, jetzt. Im Parlament. Die, äh, sagen, nein. die sagen auch nein. Sie ja. wollen eine 35-Stunden-Woche und einen Abbau der über 200 Millionen Überstunden und Verteilung der Arbeit auf alle. Die ganzen nicht im Parlament vertretenen Parteien sagen ja, also die KPÖ äh, spricht von der absoluten Erschöpfung. Immer mehr Menschen haben keinen Arbeitsplatz, bei 30 Stunden könnten wir bezahlte und unbezahlte Arbeit gerechter verteilen. Das soll zuerst im Gesundheitsbereich dann schrittweise überall eingeführt werden. Die Grünen sagen auch ja, es geht um den Abbau der übermäßig hohen Überstunden. Einführung der 35-Stunden-Woche. Die 30 Stunden ist ein langfristiges Ziel angesichts der Automatisierung und Digitalisierung. Und der Wandel sagt, heute leben wir fast nur noch, um zu arbeiten. Der Dauerstress schadet unserer Gesundheit, sozialen Beziehungen und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Bis vor 40 Jahren wurde die Arbeitszeit schrittweise verkürzt und genau das braucht es wieder bis zu 21 Stunden Vollzeitwoche.
0: Genau, in einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht.
1: Ja, es ist, es ist, auch, ist ne? auch spannend, dass, die, dass das Gesundheitssystem da genannt wird, dass man da beginnen will, äh, wo man sagen muss, dass man da eigentlich im Schnitt überproportional qualifizierte Tätigkeiten hat. Das heißt, das musst von langer Hand planen, sonst hast du einen völligen Personalmangel. Und du hast ja jetzt eigentlich eine Durchschnittsstundenwoche von, wenn ich mich nicht täusche, 40 Prozent. Also da wäre die, die Kürzung viel dramatischer ja, als Die in anderen Idee
2: ist vielleicht, das ist es halt ein öffentlicher Bereich und da muss man halt dann mehr Geld einzahlen. Unternehmen machst du kaputt, wenn es nicht funktioniert. Ein
0: anderer interessanter Punkt aber noch. Es ist kein einziger, wie wir jetzt da in der Begründung gelesen haben, hat ja auch nur in der, in der Begründung irgendwie die Überlegung, was macht das mit dem Menschen.
2: Außer die Wandel.
0: Außer die, die dafür sind, ja. Aber die, die, die mhm. dagegen sind, haben wir jetzt nicht irgendwie die Gesundheit von Menschen im Vordergrund. Und ich finde das deshalb interessant, weil wir ja letztes Mal in unserer Folge über die CO2-Steuer ja bei den Externalitäten waren. Und du siehst jetzt da wieder so, sobald man über ökonomische Bewertung redet, geht es um Kohle. Und so Dinge wie die Gesundheit von jemand. das ist einfach wurscht, das fällt in die Berechnung gar nicht mit rein. Und das ist eigentlich, das finde ich etwas traurig, muss ich sagen.
1: Was aber nicht stimmt, also in allen guten Berechnungen ist das ja sehr wohl berücksichtigt, wie viele Fehlstunden manche Branchen haben und äh, noch schlimmer sogar dann eben auch die, die äh, Befragung von äh, dem Personal, wie oft sie krank arbeiten gehen. Ähm, Gibt es einen schönen Ausdruck dafür, oder?
0: Er heißt? Ja, fällt
1: mir gerade nicht ein. Aber was eben zur, zur Darstellung bringen soll, wie sehr man schon überarbeitet ist und trotzdem noch hingeht, um sich gut zu fühlen, mhm. Präsentismus heißt glaube ich, oder? Klingt ja mal gut.
2: Machen wir mal weiter, es sind ja noch viele Fragen, mhm. die da kommen soll Österreich das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen bestätigen? Das ist ein geplantes Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, also Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay. Eine politische Einigung ist bereits erfolgt, aber jetzt muss noch das Europäische Parlament und auch die, alle Parlamente der Mitgliedstaaten zustimmen. Also da könnte man auch einzelne Staaten sich querstellen. Da geht es darum, Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen und Stärken. also CO2-Steuer, sollte es eigentlich dann wieder verhindern, aber jetzt machen wir mal ein Abkommen, dass wir mehr handeln können mit Südamerika. Die Kritiker sehen den Handelsvertrag, dass der die europäische Landwirtschaft unter Druck setzt und verweisen auf niedrigere Lebensmittelstandards und den massiven Einsatz von Agrargiften im Mercosur. Zudem werden Umweltbelastungen durch den Abbau, Aufbau des Handels befürchtet.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt mit dem Mercosur-Abkommen, das ist ja wieder so ein Thema, wo man sich komplett verlieren kann da drinnen. Für mich wird in der, in der Beantwortung der Frage das einmal so weit reichen, dass ich sage, es ist eigentlich im, im selben Gedanken gestrickt wie schon das, das TTIP und das Zeta. Mhm. Ich. Das sind ja das ist ein Freihandelsabkommen, ist ja da im Prinzip nur ein Euphemismus. Im freien Handel geht es ja da an und für sich gar nicht. Vor dem her finde ich, dass das der falsche Ansatz ist. Es ist sicher oder falscher Ansatz, sich zu überlegen, ähm, welche landwirtschaftlichen Produkte man aus Brasilien oder sonst Argentinien importieren will. Weil, wie du sagst, man redet eigentlich über, über, über Umweltschutz auf der einen Seite und dann setzt man sich wieder für Handelsabkommen ein, die im Prinzip waren um die halbe Welt schicken. Ich persönlich würde sagen, nein, nicht unterschreiben. Mhm.
2: Sagen auch alle Parteien bis auf die NEOS. Genau.
0: Was ist die Begründung von den NEOS? Die Begründung
2: ist, der freie Handel erzeugt Wohlstand innerhalb der EU und ihrer Freihandelszonen über ihre Grenzen hinweg. Wesentlich ist, dass die Pariser Klimaziele Ziele festgeschrieben sind, sowie umfassende Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards verpflichtend sichergestellt werden.
0: Ja, aber... Ich da bin ich jetzt wieder bei dem, was ich den Neos dann sehr oft unterstelle, ist, dass sie sich da ideologisch verlieren. Weil für sie ist dann der Freihandel der, der Freihandel, der klassisch, dieser Theorie noch. Und alles andere, was da mitspielt, das scheinen die eigentlich nie zu berücksichtigen, weil sonst würden sie das nicht mit so ein, zwei Nebensätzen wie jetzt da so unter den Tisch kehren. Weil das ist ja eigentlich das, um was es immer geht, um die Standards, um die Angleichung der Standards und der Anerkennung von Standards.
2: Wichtig ist das Thema eigentlich nur im Parlament, also der FPÖ als im Parlament vertretene Partei und den Parteien, die nicht im Parlament vertreten sind. Die anderen haben da nur zwei von drei Punkten. Aber es sind einmal alle bis auf die Neos dagegen, also wird es ja wohl nicht kommen, weil da kann sich ja ein nationales Parlament dagegenstellen und dann werden wir das sicher machen, oder? So wie bei CETA. <lacht> ja, genau. Frage 4. Sollen Unternehmenssteuern gesenkt werden?
0: Warum sollen Unternehmenssteuern gesenkt werden?
1: Naja, das frage ich mich auch.
0: Ja,
2: zum den Wirtschaftsstandard stärken. Also Damit, damit wir, Unternehmen mehr investieren können und Arbeitsplatz, äh, Arbeitsplätze.
1: Aber haben wir nicht das Problem, dass die ja eigentlich weniger investieren, als sie Kapital besitzen? Ich würde es einmal so formulieren, da können wir Werbung in eigene Sache machen. Wir haben sogar einen
0: Artikel auf unserer eigenen Seite, www.politbüro.eu. Wo wir uns, ähm, sind sind einmal 400 Wörter mit dem Thema auseinandersetzen, wo man im Prinzip an den, den Zahlen der letzten 20, 30 Jahre gut erkennen kann, dass die Senkung der Unternehmenssteuer überhaupt nicht mit dem verbunden war, dass die Investitionen in der Unternehmen gestiegen sind und das ist eigentlich die Vermutung dahinter. Die Unternehmen zahlen mehr Steuern, dafür investieren sie mehr. Durch die Investitionen gibt es mehr Arbeitsplätze, weniger Arbeitslose und so weiter. Und den unterstellten Zusammenhang, den kann man empirisch überhaupt gar nicht nachweisen, zumindest in Europa nicht. Also aber Das ist aber auch ganz Frage. einfach
2: zu erklären, investieren tue ich ja dann, wenn ich meine, damit dann mehr Geld zu verdienen. Ja, das tue ich ja nicht dann, wenn ich Geld rumliegen habe und denke, jetzt investiere ich ins eigene Unternehmen, weil… Wenn ich da jetzt keine Zukunftschancen sehe, dann investiere ich das Geld für woanders. Ja, das ist ja
0: alles so verstrickt. In, ja. Aber du hast recht, du musst dir ja die Frage anders stellen und dann musst du eigentlich gar nicht erst anfangen, über die Unternehmenssteuern ja. zu reden. Vor allem, sie sind ja sowieso, wie hoch sind die bei uns?
2: 30 Prozent? 25, 25% glaube ich, 25% ne? sowas, also es ist ja eh schon… Also, es gibt ja unterschiedliche Unternehmenssteuern.
0: Ja, ja. Wer ist dafür? Warte mal, du ratest jetzt mal,
1: Fabian, wer ist dafür? Die Unternehmenssteuern zu sein. Ja, ja wahrscheinlich aus den vorher von dir angesprochenen ideologischen Verbremtheiten, die NEOS. Mhm. Und wahrscheinlich ähm, die ÖVP. Und wie immer, wenn es plakativ wirtschaftlich äh, spannend klingt, die FPÖ.
2: Ja, wer noch? Die SPÖ. Die SPÖ ist auch dafür, also dagegen... Also ich die Frage war, was also, es senken soll, und okay. die SPÖ sagt ja, ja mit der Begründung, wir wollen keine Senkung der Gewinnsteuern. Es sollen jedoch steuerliche Anreize für Unternehmen geben, die investieren und Arbeitsplätze schaffen. Wie auch immer das dann auseinandergehalten ja, nein, nein, nein. werden soll, der Fokus soll bei kleineren und mittleren Unternehmen liegen. Aber
1: das, das, das sind immer so Aussagen, als würden wir dann Unternehmen ab einer gewissen Umsatzstärke automatisch davon ausschließen. Das ist doch nur ein Nebensatz zum Schmuck.
2: Ja, ja, alle anderen, also ja, die jetzt und alle nicht vertretenen Parteien sind dagegen, die Unternehmenssteuern zu senken. Mhm. Nächstes Steuerthema: Soll Erben steuerfrei bleiben?
1: Ich war schockiert, dass es ganz offensichtlich steuerfrei ist. Also, ich dachte, dass eine gewisse Art der Steuer immer drauf ist, aber offensichtlich, nein, also. Wo fängt man an damit? Das bringt mich auf das, was ich vor kurzem gehört habe, dass die Hohenzollern in Deutschland jetzt Anspruch darauf erheben, dass sie das Wohnrecht von gewissen Schlössern zurückbekommen und einen Haufen Gemälde hätten sie gern wieder in ihrem Besitz, weil das hat ja mal Ihnen gehört. Das stellt die Frage, was ist Besitz und was ist der Ursprung des Besitzes. Und wie lange hat man Anrecht auf etwas, das einem man unter völlig anderen Umständen gehört hat und wie viel Anrecht hat man auf Dinge, die man jemand anderem gehört hat, mit dem man aber zufällig verwandt ist. Meiner Meinung nach hat man, äh, ist es eine totale Fehlentwicklung, dass eine Generation Geld anhäufen kann, die sozusagen in ihrer Generation völlig schief verteilt ist und sie dann die spezifisch an wenige Nachkommen weitergeben, die überhaupt nichts dafür getan haben dementsprechend logischerweise ist Wo, eine...
2: Wobei also, das ja auch schon die Ausnahme ist. Also es ist ja nicht so, dass es die, die in ihrem Leben Reichtum oder Wohlstand erarbeitet haben, das dann vererben der Große, die erben das und dann vererben sie dann das, was übrig bleibt, halt weiter oder das, was, was halt dann bis dahin sich vermehrt hat über irgendwelche aber, Erdschaft, aber, aber Erdschaftsteuer
1: sind ja, das trifft ja nicht nur die ganz Reichen, oder? Ich meine, das trifft auch Leute, die den, die Möglichkeit hatten, eine Immobilie äh, zu erwerben im Laufe ihres Lebens. Aber man muss einfach sagen, welches gottgegebene Recht besteht denn, dass die Kinder das zu voller Gänze überschrieben bekommen, ohne irgendwas an die Allgemeinheit abgeben zu müssen? Naja, es ist ja halt immer eine Frage der Ausgestaltung. Also, du kannst ja, da gibt es ja die
0: unterschiedlichsten Modelle. Ich kann ja sagen, dass der vielgescholtene äh, mittelständische Häuselbauer, der sich äh, ausbaut und das an seine Kinder vererbt zum Beispiel, muss ich mir ja fragen, wenn das die Kinder nehmen und da drinnen wohnen kann man sagen, warum sollen die Erbschaftsteuer zahlen? Das ist alles eine Frage der Ausgestaltung, das ist das Einzige, was ich damit sagen will. Wichtig ist, aber es gibt die, ich weiß nicht genau wie das, heißt irgendwas, Bauinstitut, das müssen wir in den Shownotes nachreichen. Ähm, ich glaube, die Seite heißt www.vermögen.at, aber auch das kommt in die Shownotes. Ähm, die haben eine ziemlich coole Aufstellung gemacht, wer eigentlich in Österreich durchschnittlich wie viel erbt. Und das haben sie mit so einer dynamischen Seite gemacht, wo man halt schauen kann, okay, wie, wie viel Prozent erben unter einem bestimmten Betrag und wie viel erben wirklich viel. Logischerweise, weil das in Österreich so ist, weil das Vermögen so ungleich verteilt ist in Österreich, ist es klar, dass ein ziemlich geringer Prozentsatz halt das meiste erbt. Man sieht aber an dem, glaube ich, man kann sich gut überlegen, wie man eigentlich so eine Erbschaftssteuer gestalten kann, weil es geht genau um den Punktfarben, den du vorher erwähnt hast. Es ist ja so, dass eigentlich es absurd ist in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo es immer um die Leistung geht, etwas jemanden durch Erben, erleben zu ermöglichen, wo er gar nichts tun muss. Und deshalb finde ich es immer interessant, dass gerade die Parteien, das werden wir jetzt noch sicher sehen, die, die immer so über das Leistungsprinzip labern, genau die sind die, die Erbschaftssteuern immer ablehnen und mhm. wahrscheinlich noch mit dem Scheißargument, dass es
2: doppelt versteuert ist. Genau, das wollte, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Also die spurwürdige Argumentation, warum das denn so sein soll, ist ja immer, die Leistung hat ja, ist ja egal, die Leistung wurde erbracht dann von dem Vorfahren und der hat schon mal Steuern gezahlt. Also dieses Argument, der hat schon mal Steuern gezahlt, da müsste die Mehrwertsteuer ja auch abschaffen. Weil ich habe auch schon Steuern gezahlt und zahle dann nochmal 20 Prozent, wenn ich irgendwo was einkaufen gehe. Also das Argument, dass das überhaupt eine Verwendung findet, das finde ich ziemlich hanebüchern. Und auch das Argument äh, mit der Leistung, äh, dass es halt von Vorfahren erbracht wurde und dann drum quasi angerechnet werden muss oder wie auch immer. Und ich glaube, grundsätzlich soll man darüber diskutieren, was soll das denn bringen? Das soll verbringen, dass Vermögen sich nicht konzentriert, und immer mehr wird bei Einzelnen und das einfach demokratiegefährdende Ausmaße hat. Also wenn man jetzt anschaut, wem können denn alle Medien, wer, wer sponsert denn die Wahlkämpfe? In den USA sieht man das ganz plakativ, bei uns ist das dann noch mehr über Hintertüren. Ähm, das soll ja nicht sein, dass einige wenige sich dann da einkaufen können und Parteien fördern können, nennen wir es mal so, damit sie ihre Interessen durchgesetzt bekommen. Und das genau sowas soll verhindert werden, dass eben nichts zu so einer Konzentration von Vermögen kommt, die einfach nicht mehr umkehrbar also ist, weil du kannst gar nicht so blöd sein, das Geld, also wenn du einfach Milliarden erbst, du kannst ja gar nicht so blöd sein, das so runter zu wirtschaften, sondern das legt halt irgendwen an, du hast ein paar Arbeitsplätze wieder vielleicht geschaffen, wo irgendwelche Finanzjongliere für dich da wieder Geld irgendwo anlegen, du bringst selber da keine Leistung, außer die vielleicht auszuwählen oder wahrscheinlich musst du das auch nicht mehr machen und das, das System funktioniert, sondern das ist nicht nachhaltig, dass das einfach sich immer noch mehr konzentriert und ähm, die Ungleichheit immer größer wird. Also ich habe
1: ich, deshalb habe ich das am Anfang auch äh, gebracht, dass mich das in diese Geschichte von den hohen Zollern erinnert, wo du natürlich das erste Argument bringen kannst: Eure Ansprüche stammen aus eurer, also einer Zeit, wo das noch eine Monarchie war und die Frage vom Besitz ganz anders gestellt worden ist. Andersrum ausgedrückt, gehören wir dann auch noch alle den Hohenzollern, weil stammes oder halt genealogisch gesehen waren wir wahrscheinlich auch mal leibeigene von denen. Weiß ich nicht. Aber das ist der Punkt, um den es geht, das was du ansprichst. Das was wir da sehen, ist dass sich an einem oberen Ende, man redet gern von den einen Prozent, das, der Reichtum so akkumuliert, dass man wieder nahezu feudalistische Zustände haben.
0: Ich glaube, dass das der absolut springende Punkt ist, den ich jetzt vorabbringen und dass man es bei dem eigentlich auch Belassen muss, man darf sich da nicht in das Eck drängen lassen, da gerade zum Neid oder sonst irgendwas so zu Nein, es geht genau um das, dass es in der Demokratie zur Machtverschiebung kommt. Und das ist, der, das ist der Punkt. Und das will man ja damit verhindern.
1: Und man muss fairerweise sagen, man tut damit niemanden wirklich weh. Und das kommt dazu.
2: Interessanterweise ist das Thema für alle ganz wichtig, außer die SPÖ und die NEOS. Ähm, die SPÖ will sagt nein, also er soll nicht steuerfrei bleiben. Die anderen drei großen Parteien, also ÖVP, FPÖ und auch die Neos sagen ja, es soll weiterhin steuerfrei bleiben und die Kleinparteien jetzt und die nicht im Parlament vertretenen sagen alle nein, soll nicht steuerfrei bleiben. So, jetzt überspringen wir mal zwei Fragen, die uns jetzt nicht so wichtig sind aufgrund der Zeit, die wir schon verbraucht haben. Frage 8. Sollen allgemeine Studiengebühren eingeführt werden?
0: Fabian, wie du angefangen hast zum Studieren, hat man sie gerade eingeführt, gell?
1: Ja, genau. War es echt? Nein, 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 das war mitten drin. Ach so, da das, das waren studiert. die, die
0: Gratis-Öffis, wie du angefangen ja, hast, genau. zum Studieren hat man Stimmt.
1: die Gratis-Öffis abgeschafft und die Fahrtkostenerstattung für die Zugfahrten ins Heimatbundesland. <lacht> Langes her. Ja, was ist der Sinn von Studiengebühren? Wenn man dann wieder behauptet, dass die, die sich das gerade nicht leisten können, das eh über Studienbeihilfe wieder reinbekommen.
0: Ich, ich, ja, ich glaube, der Sinn von Studiengebühren ist das Alte, was nichts kostet, ist nichts wert.
1: Ja, aber das ist außer einem Schlagwort ja gar nichts, oder? Zumal wir ja auch alle wissen, dass nur ein geringer Teil dieser Studiengebühren dann wirklich wieder den Universitäten zur Verfügung gestellt worden sind. Und teilweise sich die Studiengebühren über den Verwaltungseinsatz äh, aufwand der selber da wieder verbraucht sind. Also ich sehe da keinen
0: Sinn dahinter in der Studiengebühren.
2: Nein ja nicht. Wer einen Sinn dahinter sieht, sind die ÖVP und die NEOS.
0: Mit welcher Begründung?
2: Ja, bei der LVP, sie setzen sich für moderate Studienbeiträge in Kombination mit einem sozial- und leistungsorientierten stipendien ein. Dadurch können wir die Verbindlichkeit des Studierens sowie die Qualität der Studienplätze deutlich erhöhen. Also die Qualität kann man nicht erhöhen, indem man halt mehr Geld zur Verfügung stellt, sondern nur, wenn man Studiengebühren einführt.
0: Dass man dann nicht zweckgebunden verwendet. <lacht>
1: Na also eigentlich hätte man gedacht, dass man über das Thema hinweg ist und äh, dass das auch die meisten Parteien eingesehen haben, dass das erstens nichts ist, womit man in Österreich äh, da irgendwie auf Stimmen gehen kann und zweitens auch nichts, was sich irgendwie budgetrelevant besonders hervortun würde. Na, was und, sagen die
2: Neos? Die NEOS sagen, ähm, wir wollen Unis freistellen, ob sie Studiengebühren einheben. Diese sollen vom Staat vorfinanziert werden und erst zurückzuzahlen sein, wenn man gut verdient. Jeder in Österreich soll unabhängig von finanziellen Umständen studieren können. Wir fordern einen Ausbau der Leistungs- und Sozialstipendien. Aber
0: das ist halt auch, klingt gut. Ne? Aber was heißt gut verdienen? Das ist schon mal die Frage. Und vor allem, wie hoch sollen denn die Studiengebühren dann
1: sein? Und, das. Ja. Und, und, von dieser, und von dieser Einstellung her ist es halt ein ganz geringer Schritt hin äh, zum Bildungskredit, oder?
0: Ja. Also ein bisschen so Amerikanismus-Leid.
1: Ja. Ja. Mhm.
2: Ja, damals waren ja auch immer die Orchideenstudien im Gespräch. oder? Das war in Karl-Heinz-Krasser Zeit, wo sie das eingeführt haben.
1: Eben, eigentlich hat man gedacht, dass man das alles ein bisschen hinter sich hätte lassen können.
2: Das war ja das Wahlzuckerl. Bei der letzten, beim letzten freien Spiel der Kräfte, wo man es dann über Nacht abgeschafft hat. Ja, ja aber stimmt.
1: eben aus, aus dem Grund, weil es auch im Budget keine große Lücke hinterlassen hat. Und ich glaub, ja. Das ist schon das Entscheidende. Was ist der Sinn von Studiengebühren? Wenn es wäre, nachweislich das Bildungssystem besser zu machen und denjenigen, die wirklich auf die Uni gehen, eine höhere Qualität zu bieten, dann könnte man ja darüber diskutieren, aber da hat man wieder das Gefühl, das ist so eine typisch österreichische Sache, dass du für etwas, was eh zum größten Teil aus dem Steuertopf bezahlt wird, auch noch eine Zusatzgebühr einhebst, wenn du es dann brauchst. So wie wenn du in, beim Falle eines Unfalles die Polizei wirklich brauchst, musst extra zahlen. Mhm. Dafür, dass die aber eigentlich von der öffentlichen Hand bezahlt wird, über das rätst dann wieder nicht. Und wenn sie in der Amtsstube sitzen, musst keine Gebühr zahlen. So kommt mir
2: das vor. Passt. Gehen wir zum nächsten Thema. Soll die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen eingeführt werden? Also sprich, Kinder entscheiden sich nicht oder sie entscheiden nicht selbst, sondern die Eltern entscheiden nicht für ihre Kinder, dass sie mit 9 oder 10 dann diesen oder jenen Bildungsweg einschlagen und getrennt werden von ihren gleichaltrigen äh, Freunden, sondern bis 14 Jahren sind alle in der gleichen Grundschule.
0: Also eigentlich sind alle von 6 bis 14 in derselben Schule, ja, das, ist das ist also
2: die Kernfrage der österreichischen
1: Bildungspolitik, oder? Das, über was die seit ja, wahrscheinlich schon 30 Jahre gestritten wird. Deshalb wäre es jetzt umso spannender, was da eigentlich die Meinungen oder die Antworten der Parteien sind.
0: Du, ich, ich glaube, bei dem Thema, das ist ja, wie, wie bei allem, es gehört ja eigentlich dann um die Ausgestaltung, oder? Wie ist so eine gemeinsame Schule wirklich ausgestaltet? Weil das ist ja nur ein Problem, finde ich, dass man es trennt sehr früh trennt, es ist ja auch wie Schule eigentlich oder wie man sich in der Schule verhalten muss und wie das Ganze aufgebaut ist, das, ja das eigentliche Problem ist, glaube ich. Aber jetzt auch aus der eigenen Erfahrung, aus der man eigentlich nie auf das große Ganze schließen kann, aber ich glaube einfach, dass die Trennung zwischen den Schulsystemen heute halt viel zu früh erfolgt und dass es danach einfach sehr, sehr schwierig ist, das wieder nachzuholen. Also, selbst wenn du dann wirklich in der Hauptschule sehr, sehr, sehr gut bist, ist es dann doch immer schwierig, in, sag ich jetzt mal, die anderen Gymnasien wieder reinzukommen. Du kommst halt dann in, also klar, Hack, HTL und so weiter, das ist ja eh alles, alles klar, aber wie oft, oder sind Emmel aus der eigenen Erinnerung oder der Wechsel aus der, aus der Hauptschule in ein Oberstufengymnasium? wie oft kommt das wirklich vor. Das sind dann halt diese barock die mehr oder minder schon für das vorgesehen sind, kommt man vor. Also da finde ich die Trennung einfach zu früh.
2: Die, die Ex-Regierungskoalition ist sich da einer Meinung, dass es nämlich nicht einführen will, die ÖVP mit der Begründung: Wir stehen für Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit, was es eigentlich genau nicht bietet, wenn ich, wenn ich das trenne. Um auf individuelle Stärken und Bedürfnisse jedes Kindes einzugehen, braucht es ein differenziertes Schulsystem und ein vielfältiges Angebot an Schulformen. Also am besten machen wir noch mehr, noch mehr verschiedene Zweige. Auch der internationale Vergleich zeigt den Erfolg des differenzierten Schulsystems, was ja gar nicht stimmt, oder? Also das… Gibt es ja auch genug, da wurde ja viel diskutiert über ja, das finnische die, die, Modell die, und so weiter. Genau, die
1: Frage ist immer, wann findet die Differenzierung statt und wie, wie sehr ist die auch räumlich getrennt, oder? Ich meine, das Einzige, was Österreich auf diesem Weg ja mal gebracht hat, ist nach vielen Jahren großer Koalition und vielen Streitereien diese sogenannte neue Gesamtschule. Und seitdem die SPÖ aus der Regierung heraus ist, ist das Thema ja sowieso weg.
0: Aber das mit der Wahlfreiheit, das finde ich, das, das ist der Gipfel des Zynismus Ich mein, wenn man sich an die Gegend erinnert und an die Volksschule, wo wir, waren Fabian, wo im Prinzip die Wahlfreiheit schon aus dem Bestanden hat, dass die Lehrer von vornherein gesagt haben, wir bereiten euch auf die Hauptschule vor.
1: da äh, die Wahlfreiheit, bitte. Ja, und... Die Wahl, das geht ja da mehr um die Wahl der Eltern als um die Wahl der Kinder bei einem Zehnjährigen. Also
2: die FPÖ hat auch eine Begründung und zwar sind sie für die Beibehaltung des bewährten differenzierten Schulsystems uniforme Strukturen wie die Gesamtschule für alle 10- bis 14-Jährigen lehnen wir ab. Das war das erste Mal, dass sie was Uniformes ablehnen. <lacht> Bildung muss für alle sozialen Schichten offen sein. Unterschiedliche Begabungen sind zu berücksichtigen und Hochbegabungen zu fördern. Naja, hat ja, irgendwie, das klingt so, als wäre jetzt nicht wirklich irgendein Bildungssprecher, der Ahnung hat, um was es geht am Wort, sondern irgendwie also man, muss, man
1: muss eigentlich sagen, Bildung ist im Moment für niemanden so das große Thema, oder? Kommt da ein bisschen Ja, ist
2: schon, also es wird ja immer genannt, was ist uns wichtig? Pflege, Bildung, Soziales, das sind doch die drei Schlagwörter, die jede Partei jetzt im Wahldiskussionen bringt, aber Konkret kommt auch nichts. Ne? Also es war das letzte bei der övps büro noch mit diesen ähm, Pilotversuchen, wo ich glaube Vorarlberg auch mit vorne mit dabei war und da hat man Wallen das ja unterstützt hat, entgegen Parteilinie. Ähm, aber danach mit der neuen Regierung war das alles, hat man das ja abgewürgt.
0: Was sagen denn die Flügelheben-Neos dazu?
2: Die Neos, die sind natürlich mit dem Bildungsthema ganz vorne dabei. An ideologischen Kramkämpfen pro oder kontra Gesamtschule beteiligen wir uns nicht. Wir fordern die mündige Schule und damit autonome Mittelschulen. Wir wollen eine gemeinsame Schule der Vielfalt für 10- bis 14-Jährige. Ein einheitliches Ziel mit, dem, mit der mittleren Reife, vielfältige Wege dorthin.
0: Also ist das ein Ja, oder? Mhm. Das
2: ist, ja, ja, es ist nur, nur ÖVP und FPÖ sind ja. dagegen.
0: Ja. Aber ich finde, die, ich muss sagen, jetzt ab, abgesehen von dem, dass sie sich an dieser Seiten hebt, das sei ja nur was Ideologisches in die eine oder andere Richtung. Aber jetzt rein von der Formulierung finde ich das super, aber das ist eigentlich das, das meiste, was die Neos zum Bildungsbereich eigentlich von sich geben, ähm, mhm. finde ich gut.
2: Gut, dann zu einem ganz anderen Thema und zwar die verpflichtende Mindestquote von 50% Frauen auf allen Kandidatinnenlisten der Nationalrats- und Landtagswahlen einzuführen. Ist, ist, nur eine eine Partei, Schwein, ja? ist nur eine Partei wichtig, den Grünen, die anderen bewerten es nicht so wichtig? Nein,
1: ich meine, wir als mittlerweile schon legendäre Würstelparty sind es da jetzt natürlich schwer, was dazu zu sagen. Oder? Wir, wir haben einen Männeranteil von 100 Wir sind ja schon alte weiße Männer. Ja, eben. Ähm, deshalb, das kann man jetzt immer von zwei Seiten sehen. Einerseits müsste man doch sagen, super, warum nicht, oder? Das wird jetzt wohl nicht so schwer sein, zumindest 50 Prozent Frauen in der Partei zu finden, die mindestens so talentiert sind wie die Wapler, die da schon drin sind. Die andere Frage ist immer nur, äh, wenn alles nur aus Regeln besteht, ist halt auch nicht gut. oder? Man kann es nicht hineinreglementieren, aber es sollte ein Anreiz an die letzten verboten Parteien sein, da auch was zu tun. Für die ganz kleinen Parteien ist es halt eine schwierige Sache. Ich glaube, äh, äh, dieses
0: Kontraargument ist immer, es geht nicht um die Quote, es geht nicht ums Geschlecht, sondern es geht um das, ob jemand geeignet ist für das. Aber wie du sagst, das das ist kann bei den kein Wappern, oder da kann ja. das wirklich kein Argument sein. Also ist ja wahrscheinlich eher das, wo man ansetzen muss, was anderes. Weil das, eine Partei, nehme ich mal an, ist genau dasselbe wie ein Unternehmen. Da muss man sich dann hocharbeiten oder hochschlafen oder hochblenden, wie auch immer das halt funktioniert. Um, und da bist du sicher einfach durch die, die ganze Kinderbetreuung irgendwann einmal hast du einfach nur dieselben Chancen und das ist eigentlich der eigentliche Punkt, bei dem man ansetzen muss, als bei diesem Quotenthema wenn die. aber ich finde es ist einfach irgendwie leicht gesetzt, wenn man selber nicht direkt betroffen ist mhm. oder? Ich
2: glaube auch, dass wir da jetzt die Falschen sind, unseren Senf dazu zu geben um, Frage 11 der Schutz vor der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung auch, also ob der Schutz vor der Diskriminierung auch außerhalb der Arbeitswelt gelten soll da muss ich sagen, da mit dem Thema habe ich mich bis jetzt eigentlich noch nicht auseinandergesetzt da könnte ich wahrscheinlich ja, auch nichts Gescheites ja. dazu sagen darum wir das mal überspringen äh, äh, Interessant Ich nur, nur, dass, wieder,
0: Rost, dass man sonst was die <lacht> <Dich>.
2: <lacht> Ja, das stimmt Interessant wieder, dass ÖVP und FPÖ auf jeden Fall dagegen sind, die anderen dafür
0: Meinst, also, in wieder. dem Fall
2: ist meine Antwort ja. Das sind doch die
0: Fanader, die neuen, oder?
2: Das nächste Thema: Sollen Schwangerschaftsabbrüche von der Krankenkasse übernommen werden?
0: Ich habe ehrlich gesagt gerne gewusst, dass sie das nicht werden. Ja. Ach, das ist schon so ein
1: ja. Genau, also. ja, es ist jetzt sicher. Schwer, das in der Kürze vernünftig zu diskutieren. Ja. Das ist auch eine erstaunlich präzise Frage, die da den Parteien gestellt worden ist, anstatt zu fragen, dafür oder dagegen. Ja, also, Schwangerschaftsabbruch ja. überhaupt.
2: Ja, es schon mal voraus, dass das unterstützt wird. Halt, ja, mit Nein ja, ja, weiß man wo, nicht, wie was weit es geht.
1: Wo eigentlich der Knick, der Knackpunkt bei der ganzen Ja, Sache ist, ÖVP,
2: ja. FPÖ und Neos sagen Nein und die anderen sagen Ja. Okay. Ähm, Sollen Asylwerbende eine Arbeitserlaubnis erhalten?
0: Die Frage ist ja, warum nicht?
2: Also, warum ja, soll ich, jemand. Es gibt einmal die Antwort von der ÖVP, warum nicht? Eine generelle Arbeitserlaubnis für Asylwerber wäre nicht sinnvoll, weil das Österreich sehr attraktiv für Migranten macht. Unser Ziel müsste stattdessen schnell Asylverfahren sein. Am Arbeitsmarkt müssen wir prioritär jene 30.000 arbeitslosen Asylberechtigten integrieren, die auch aber, sicher in Österreich bleiben aber dürfen.
1: Aber da fragst du dich jetzt schon wirklich, ob die noch alle beisammen haben. Jetzt seit, seitdem der Kurz the Rising Star ist, reden die uns ein, dass die ins österreichische Sozialsystem emigrieren. Und um... Und jetzt sagen sie, die dürfen nicht bei uns arbeiten, weil uns das anziehend machen würde. Aber was wird es uns denn schaden, wenn wir junge, gesunde Arbeitskräfte aus dem Ausland haben, die offensichtlich hier Jobs
0: finden? Ja, die Frage ist ja sogar nochmal eine andere. Wenn du jetzt bei deinem bleiben würdest, wo du sagst, Fall 1, die kommen alle nur und wandern ins Sozialsystem ein, dann wäre es doch eigentlich super, sie dürften arbeiten, weil dann kosten sie uns nichts.
2: Die zahlen sogar nein. Dann. Und ich finde überhaupt die ganze… Ja, dann
1: kommen sie ja aus gutem Grund, oder? Es braucht sie offensichtlich, wenn sie äh, Arbeit bekommen. Selbst Lass selbst einmal das wächst.
0: Die Sachen, das schließt sich doch alles gerne los in der Argumentation. Schnelle Asylverfahren, ja sicher. Ja. Aber wenn der während des Asylverfahrens hakelt ja. und damit ja eigentlich einen Beitrag leistet und uns im Endeffekt gar nichts kostet, wo soll denn das Problem sein?
2: Für die FPÖ ist das Problem, dass in das diesem ist Verfahrensstadium ist es nicht angebracht, dass er Arbeitserlaubnis bekommt. Viele Asylwerber erhalten keinen entsprechenden Anerkennungsstatus und müssen das Land wieder verlassen. Außerdem gibt es 10.000 Asylberechtigte, die ohne Beschäftigung sind, also die notwendigen Qualifikationen nicht haben. Was also auch immer das mit dem anderen zu tun hat.
1: Eben, es hat nichts miteinander zu tun. Aber natürlich muss man bei dieser Frage schon sagen, das wäre, es wäre wünschenswert, wenn die von mir aus ab Tag 2 Arbeiten dürfen. Hm. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist es, dass sie einen Job finden. Ja, aber, ja, das heißt ja aber das ist ja, ein völliger. Aber da muss Leben. es ja nicht verbieten. Ja, so deshalb, ist es, oder also? oder?
2: Na, auf jeden Fall nur ÖVP und FPÖ sind wieder mal da, dagegen. Ah, das heißt, wahrscheinlich ist es richtiger, dafür zu sein, also sind wir da wieder richtig. <lacht> <lacht> Sollen straffällige Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft unabhängig von ihrer bisherigen Aufenthaltsdauer abgeschoben werden.
0: Das ist völlig absurd. Also Vollkommen absurd, da muss ich jetzt sogar sagen. Ähm, für, den, für den unwahrscheinlichen Fall, dass mein Vater straffällig werden sollte, könnte man dementsprechend abschieben.
1: Ja, aber er könnte dann wenigstens damit rechnen, in Gott, einem EU Nachbarland Beobacht. in einer gut geheizten Zelle zu sitzen. Oder? Na, also, das äh, ist, kommt ja auch nochmal dazu. Na, aber was ich
0: damit heraus will, ist etwas ja anderes. Das ungeachtet... Wie lange jemand da ist, das würde ja bedeuten, jemand der 45 Jahre in dem mhm. Land wohnt und beispielsweise als EU-Bürger ja absolut überhaupt keinen Grund hat, die Staatsbürgerschaft anzunehmen, außer das Wählen, aber das kommt, glaube ich, noch und mhm. ähm, Dann sollte man dann abschieben, straffällig, warum, weil, was ist straffällig, dass ich, wenn man, das ist aber ja jede das ja jede geht, geht, ja, ja, noch, Thema, geht ja
1: noch weiter bei der Sache. Du darfst deine nicht berücksichtigen, in Österreich bekommst du die Staatsbürgerschaft ja auch nicht, wenn du in Österreich geboren bist, sondern du kriegst die Staatsbürgerschaft deiner Eltern. Du musst die österreichische Staatsbürgerschaft ja beantragen und bekommen. Also du könntest in Österreich geboren sein, 40 Jahre hier gelebt haben, blöd ausgedrückt Dutzend Eier geklaut haben und dann musst in der Türkei in Knast. Oder wirst halt dorthin abgeschoben in ein Land, in dem du vielleicht nie warst, nicht geboren bist, wo du, klar, irgendwelche Verwandten hat man meistens, aber am Ende sehr wenig Bezug dazu hast also ich, und das wäre ja eine völlige Ungleichbehandlung gegenüber einem anderen Menschen mm. in genau derselben Lebenssituation, glaub, der halt lustigerweise gerade nicht ich verwandt. Ich das ist ein sehr
2: emotionales Thema, weil ich glaube, dass da die üblichen Verdächtigen halt den Messerstechenden in den Afghanen nur sehen und alles andere halt ausblenden, also das…
1: Ja, aber dazu kommt ja auch, dass das auch gar nicht so leicht ist, jeden irgendwo hin abzuschieben. Selbst ist, wenn,
0: du musst ja nur diesen, diesen Fall da aus Dornbirn, BH Dornbirn hernehmen, ne, der Typ ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Vorarlberger, wo man es sich halt leicht macht und sagt, okay, den schiebt man halt mit 25 Jahren ab, obwohl der nur überhaupt nirgendwo anders war, obwohl eigentlich das Problem hausgemacht, das Problem ist. Aber wie du sagst, Heinz, ich bin der. Ich, ich, ich glaube, es ist wirklich, man sieht nur irgendwelche Extremfälle und hängt alles an der Move. Und die FPÖ, für die ist sehr klar, jeder
1: Ausländer, der weg ist, ist umso besser, oder? Ja, was, ja aber dann bleibt im Endeffekt äh, im, im, im Grunde diese Diskussion ja nur ein gewisser Rassismus übrig, oder? dann ist das das, das diskriminierende Element äh, zwischen den Standpunkten. Ja, schauen wir
0: mal, wer
2: was dazu sagt. Also es sagen alle bis auf jetzt, sagen ja, die im Parlament vertreten Interessant. sind. Die, die Neuen sagen auch nein. Also sprich, ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neo sagen ja, das soll so sein, dass man mit, ohne österreichische Staatsbürgerschaft äh, unabhängig von der Aufenthaltsdauer, wenn man straffällig wird, abgeschoben wird. Äh, nur jetzt KPÖ, Grünen und Wandel sagen nein.
0: Was sagt die, die SPÖ und die NEOS? Das würde mich jetzt interessieren, warum sagen die ja?
2: Die SPÖ sagt, im Falle von schweren Schra Straftaten und im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention sollen Abstimmungen möglich sein. Also es geht auch ganz klein in Richtung Afghanen.
1: Hm. Aber so. das, würde, das würde, aber die können ja in, die können ja unter den Umständen nur sehr schlecht abgeschoben werden, oder? Das ist ein sicheres Drittland. Was, was sagt die, die NEOS?
2: Die Neos sagen, wer eine besonders schwere Straftat begeht, zum Beispiel Mordvergewaltigung, hat sein Recht auf Aufenthalt in Österreich verwirkt und ist aus sicherheitspolitischen Gründen abzuschieben. Eine Abschiebung hat nur dann nicht zu erfolgen, wenn im Zielland Tod oder Folter drohen.
0: Ja, ich finde, ich was ich in der Diskussion recht spannend finde, das, das muss man sich jetzt nochmal überlegen. Es ist jemand, der ist da von mir so kommt oder ist 30 Jahre da und begeht jetzt wirklich eine schwere Straftat. Was haben wir da drunter? Dann versteht. Und jetzt sagt man zu einem anderen Land, in dem der gar nicht gelebt hat, so jetzt nimmst du den und der kommt jetzt zu dir in den Knast, weil du bist für den verantwortlich, obwohl der da aufgewachsen und sozialisiert worden ist und so weiter und so und, fort. Also und das jetzt, ist und jetzt falsch. Jetzt mal bei, mal bei dem
1: Beispiel, dass es ein EU-Bürger ist, dass der wirklich aus Deutschland kommt. Was macht Deutschland jetzt mit dem? Der ist in Österreich rechtskräftig verurteilt wegen Mordes. Was macht Deutschland jetzt mit dem? Das ist ich, in Deutschland ich, ich, nicht verurteilt. Also Wir können ihn ja nur in Sicherheitsverwahrung ja. nehmen. Und wenn man Pech hat und das eben nicht Deutschland ist, dann interessiert es die gar nicht. Der ist am nächsten Tag wieder unterwegs in das ja. Land, das dem er abgeschoben worden ist. Also man, man blieb
0: ja. bei der es ist das, was der Heinz glaube ich. Das, das ist das Bild, das man damit transportiert. Ja. Ja.
2: Soll sich Österreich für eine zivile, EU-finanzierte Seenotrettung einsetzen?
1: Gibt es irgendein Argument dagegen?
0: Ja, die Frage ist, warum soll es ein Zivile sein?
1: Ja klar, es könnte auch eine Militärische sein. <lacht> ja. Das wird wahrscheinlich einiges einfach vereinfachen, weil da gibt es die Struktur dafür. Aber halt der EU-Finanzierte, ja.
2: Hm. ja. Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen unverständlich formuliert. Die SPÖ zum Beispiel sagt, Ziel ist die Kontrolle der Außengrenzen durch eine gemeinsame europäische Mission. Es ist Aufgabe der Staatengrenzen zu sichern. Also ich glaube, gegen das... Thema Zivil. Ähm, ÖVP sagt, nein, sehen und Rettung, die lückenlos funktionieren muss, darf keinesfalls ein Ticket nach Mitteleuropa bedeuten. Also das übrige Kurzgeschwabel. FPÖ, damit würde nur das kriminelle Geschäft der Schlepper unterstützt werden. Es kann nicht das Ziel sein, Wirtschaftsflüchtlinge aktiv in die EU zu holen. <lacht> Schert alles auf einen Weinen kam. also ja. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt die letzten Jahre schon ziemlich in allen Medien rauf und runter ja, wir haben sie
0: vor Zwei Folgen, Und, glaube ich, mal diskutiert. Ja.
2: Gut, gehen wir zum Nächsten. Interessant. Soll das Amtsgeheimnis zugunsten eines Informationsfreiheitsgesetzes abgeschafft werden? Was verstehen wir unter dem Informationsfreiheitsgesetz? Das wäre ja das Recht des Bürgers auf Auskunft durch den Staat. Also als Bürger habe ich jetzt das Recht, Informationen vom Staat zu bekommen, außer sie unterliegen halt wirklich irgendeiner sicherheitsrelevanten, Nationale Sicherheitsgefährdeten oder sonst irgendwelche Bestimmungen, dass ich einfach das Anrecht habe. Momentan ist es ja eher so, ich kann zwar fragen, aber wenn man sagt Nein, dann ist es halt so. Also ich habe keine Recht, das einzuklagen. In Deutschland hat sich das ja mittlerweile so ziemlich etabliert mit Frag dem Staat, dass man sich eigentlich sämtliche Studien, also da geht es ja zum Teil um solche Dinge wie ich mache als Partei oder als Regierung eine Studie zu irgendwas, da kommt jetzt was raus, das gefällt mir nicht, ich schubladisiere das Ganze und, und rede nicht drüber. So könnte man es quasi erklagen, dass man es das sehen darf. Also ich sehe
0: das auch, so, in Österreich, da hast du ja den Eindruck, es wird als erstes die Bürokratie geschützt und in Ausnahmefällen kriegst du eine Antwort. Und das muss man halt umdrehen. Also es muss ganz klar sein, dass im Prinzip alles, wo jetzt wirklich nicht sicherheitspolitisch relevant ist oder sonst wie, muss man über kurz oder lange eine Auskunft kriegen. Und das Beispiel für die finde ich ausgezeichnet. Also das kann ja überhaupt nicht sein, dass man im Prinzip Dinge mit Steuergeld finanziert und wenn es dann der Herrschaft nicht gefällt, dann erfahrt es niemand. Mhm. Also ein ganz klares Ja und die interessante Sache finde ich immer, dass immer nur die Oppositionsparteien dafür sind und wenn sie dann in der Regierung sind, dann verschwindet das Thema immer ganz schnell.
2: Genauso ist es auch hier, also ÖVP, FPÖ dagegen, wobei ja die ÖVP unterm Kurz, da war doch immer die Rede vom gläsernen Staat oder statt ja. vom gläsernen Bürger. Auch die ÖVP sagt Nein und schreibt dann im Kommentar, wir haben uns stets für die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ausgesprochen. Bereits 2014 wurde eine entsprechende Regierungsvorlage beschlossen, die die notwendige Zweidrittelmehrheit im Nationalrat verfehlt hat. Wir setzen uns weiterhin für größtmögliche Transparenz des Staates ein, aber hier sagen sie Nein. Ja, sie setzen sich
0: für größtmögliche Transparenz bei allen Ausgaben ein. Hm. Ja. So wird es zusammenpassen.
2: Die FPÖ sagt Nein, obwohl es ja das freiheitsliebende Verein ist. Aufgrund des Auskunftsgesetzes haben die Organe des Bundes sowie die Organe der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung bereits über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen. Das hat, glaube ich, ein Rechtsanwalt geschrieben. Soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht. Das stimmt aber so nicht, oder? Also, das kann ich nachvollziehen. Weil die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht ist halt willkürlich und darum gilt die halt immer. Wenn mir irgendwas unbequem ist, dann, dann sage ich es halt nicht. Ich habe da vor kurzem einen Podcast, im Falter war ein Podcast zu dem Thema, der war auch ganz spannend, wo dann, wow, was war das, irgendein Verfassungsjurist oder so, glaube ich, im Ruhestand, der gesagt hat, für ihn ist es eigentlich äh, egal, ob es das Amtsgeheimnis oder Informationsfreiheitsgesetz ist, das ist nur dasselbe von der einen oder der anderen Seite, weil momentan Müssten sie ja auch schon Auskunft geben, aber halt nicht in dem Ausmaß. Und jetzt dreht man das Ganze halt um und sagt, über was sie nicht Auskunft geben dürfen, und der Rest ist frei. Also im Prinzip ist es so von der einen oder von der anderen Seite gesehen. Und auch, ich glaube, die, war das die Steuersitz, glaube ich, von den Grünen früher? die gesagt hat, sie als auch früher mal schon Beamtin, ihr wäre es eigentlich lieber, wenn es so wäre, weil momentan als Beamter muss man sich immer verkneifen, darf ich jetzt das sagen darf ich das nicht sagen, weil du machst ja selber auch strafbar, wenn du zu einem Amtsgeheimnis ausplauderst. Ja, ich habe den also, Hütter
0: gehört, der ist wirklich empfehlenswert zu dem ganzen Thema, weil es halt von unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird.
2: Also wir sind auf jeden Fall dafür, Fabian auch. ÖVP sagt. und FPÖ sind dagegen. Soll das allgemeine Wahlrecht auf Bundesebene auf österreichische Staatsbürgerinnen beschränkt bleiben?
1: Ja. Ja. Okay. Warum?
0: Ja, weil ich es im Endeffekt dann recht schwierig finde, die Frage, wann soll es eigentlich nicht mehr? Oder ab wann solltest du das Wahlrecht haben? Das ist nicht dann die eine Frage. Und die Frage, die immer halt schon immer stelle, ist, wenn du wirklich das Land als deinen Lebensmittelpunkt siehst und eigentlich auch langfristig als deinen Lebensmittelpunkt siehst, jetzt mal anders gefragt, positiv formuliert, was würde dich persönlich daran hindern, die Staatsbürgerschaft von dem Land anzunehmen?
1: Äh, die... Äh die Schwierigkeit des Prozesses. Ja. Oder? Also wenn du jetzt ja, schon vorhast, oder? Wir haben ja immer Angst, also man liest ja da in Österreich immer raus, wir haben ja Angst, dass zu uns eigentlich nur Leute kommen, die nicht zu uns passen und die sich dann bei uns einnisten. Und wenn die dann unsere Staatsbürgerschaft haben, ist das ja fürchterlich. Aber mal anders betrachtet, wir wissen ja, die meiste Zuwanderung haben wir aus Deutschland. Wenn jemand aus Deutschland kommt und sagt, das ist nicht nur für ein Jahr gedacht, ich will hier bleiben, wenn das recht einfach wäre, würde ihn ja auch nichts daran hindern, die Staatsbürgerschaft anzunehmen. Es die Frage ist, was hat er davon als EU-Bürger? Nix. Also bleibt die Frage übrig, wo ist es denn sinnvoller zu wählen? Da, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast oder da, wo du ihn seit zehn Jahren nicht mehr ja, hast? Ja, aber
0: das würde halt bedeuten und das ist das andere Thema. Gut. Woran ich mich störe? ist, dass im Prinzip manche dadurch das Privileg haben, dass sie in zwei unterschiedlichen Ländern Wahlen beeinflussen können oder mitwählen können und vor allem immer in einem, in dem sie eigentlich dann gar nicht mehr leben. Und das finde ich dann sehr seltsam, wenn jemand in einem Land, ich bin mir wurscht, ob das Deutschland ist oder die Türkei oder sonst was, für etwas wählt, mit dessen Konsequenzen er überhaupt gar nicht leben muss. Wenn du jetzt sagen würdest, wenn es eine Regelung dafür gibt, dass man sagt, wenn jemand wirklich da seinen Lebensmittelpunkt hat, und dann aber garantiert ist, dass er nicht in einem anderen Land genauso wählt,
1: okay. Aber es muss ja auch nicht ein Alles oder Nichts sein, oder? Es muss ja jetzt nicht der... Ähm jenige aus, was weiß ich, Burkina Faso, der seit einem halben Jahr in Österreich lebt, jetzt bei der nächsten Nationalratswahl mitwählen, sondern das wäre ja ein guter erster Schritt, wenn man das mal für EU-Bürger macht, weil da kann man eben dieses Vice-Versa, das du ansprichst, ja recht leicht berücksichtigen. Ja, aber, ja, aber ich finde, ich es, also es sind fünf äh, Jahre ist die Legislaturperiode, fünf Jahre.
0: Ja, in fünf Jahren, wenn du die letzten Allianz anschaust, in fünf Jahren kannst du relativ viel kaputt machen.
1: Aber das ist ja nicht die Intention ja. der Zuwanderer, dass sie bei uns alles, oder? also, also Die ich, Frage, wovor fürchten man sich? Ich, ich. Wir haben das ja auch schon einmal in aller ja, ja. Äh, Breite besprochen, gerade bei der Türkei, und zwar andersrum, dass Leute sich in Österreich und Deutschland mobilisieren lassen, um in der Türkei hm. den Erdogan zu wählen, wenn ja. sie dann nicht aushalten müssen. Ja. Genau. Das finde ich auch ein Punkt, und vor allem, weil die ja dann die Möglichkeit am Ende hätten, in beiden Ländern zu wählen. Hm sehr gestimmt. Ich
2: habe da jetzt keine explizite Meinung zu dem Thema. Aber ich denke, so wie der Simon, ähm, dass, wenn man den Lebensmittelpunkt da hat und ähm, wenn man sich halt die Antworten der Parteien anschaut, also bei der SPÖ geht es auch darum, dass man die, den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft modernisiert, insbesondere finanzielle Barrieren abbaut, äh, darum aber trotzdem sagt, ja, es soll beschränkt bleiben auf Staatsbürger, ähm, bei den Neos, die sagen als einzige im Parlament vertretene Partei, nein, Menschen, die einen Lebensmittelpunkt in Österreich haben, sollen auch auf politischer Ebene mitbestimmen können. Wir schlagen daher eine Anknüpfung des Wahlrechts an den Hauptwohnsitz vor. Und bei Nicht-EU-Staaten also nicht zusätzlich eine Mindestaufenthaltsdauer. Ja. Also ich habe jetzt da keine starke Meinung in die eine oder andere Richtung. Das ist mir nicht
0: wahnsinnig wichtig, das Thema, muss ich auch dazu sagen, ja. Also. Du bist doch nicht betroffen.
2: Nein, nein. Ey. Wahnsinnig wichtig ist nur der ÖVP und der FPÖ. Und, und die, die sagen sind nein. Dagegen, die sind dagegen, ja. Soll der Rechnungshof alle Parteifinanzen prüfen und Strafen verhängen dürfen?
0: Da haben wir doch schon mal drüber geredet, oder? Ja,
2: ja haben wir mal.
0: Das war, glaube ich, die erste Episode, stimmt das?
2: War das die erste? Ich glaube, es war die erste
0: Episode. Kannst du doch daran erinnern? Kann ich mich nur daran erinnern? Es ist empfehlenswert für jeden, das nachzuhören. Da ist auch die unser Antwort Weg klar. hat erst begonnen, hieß die. Da war die Antwort, auch, glaube ich, aus dieser Folge ergibt sich die Antwort mit einem ja. klaren.
2: Ja, ja Aha, okay. natürlich. <lacht> sagen nicht ÖVP, SPÖ und FPÖ. Also die Großen sagen nein, sollen wir nicht prüfen, sollen wir nicht strafen. Äh, warum, wissen wir wahrscheinlich mittlerweile. Soll, ja, Weil
0: sie für transparent sind und den gläsernen Staat und genau. so.
2: Aber der soll halt nicht überall hineinschauen ja. und auch nicht bestrafen und nicht prüfen. Ein bisschen die Freiheit des Einzelnen. Ne? Frage 19, wir haben es bald geschafft. Ähm, sollen die verpflichteten Rundfunkgebühren abgeschafft werden?
0: Na, soll sie nicht. Weil ein öffentlicher, du kannst darüber diskutieren, also sagen wir so, die, die Gebühren sind zweckgebunden. No. Die eigentliche Idee hinter diesen Gebühren ist ja, dass sie zweckgebunden sind und dass nur ein geringer Teil von dem öffentlich-rechtlichen Budget aus den Steuermitteln kommt. Und damit soll ja eigentlich sichergestellt sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht durch die Politik irgendwie beeinflusst wird. Und wenn man sich die ganzen rotz anschaut, die man so rundherum hat, dann muss man sagen, zumindest was Nachrichten und Informationssendungen angeht, ist halt der öffentliche Rundfunk nach wie vor top. Auch wenn man sich natürlich fragen muss, wo ist Scheiß wie ORF1, wo der ganze, die ganzen anderen Sachen kommen, wie auf RTL und Pro 7 auch. Das ist eine Diskussion, über die man führen, über die man führen könnte, aber rein die das ja Gebührenthema. Die ja nicht geführt wird. Genau, die wird nicht geführt, aber rein das Gebührenthema klar bleiben.
1: Und Bundesliga zurück im ORF?
2: Aber das regelt, das regelt durch der Markt so schön momentan. Warum soll man das jetzt wieder eingreifen? Also das ist gerade die ÖVP. Ja, nein, ich ja, ich wollte jetzt da kein
1: zweites Thema aufmachen. Bei diesem.
0: Ja, aber da hast du schon wieder so Schizophrenie. Nein.
2: Nein. Nein. Na Gehen wir weiter. Frage 20. Sollen Internetforen verpflichtet werden, die Klarnehmen aller Nutzerinnen zu erfassen und herauszugeben?
0: Soll man verpflichtet sein, wenn du auf die Straße gehst und irgendjemand erzählst, dass du ein Schild umhängen hast, wo dein Pass abfotografiert ist?
1: Ja, eben. Also die Frage ist ja wieder, was will man damit bezwecken und mit welchen Mitteln, oder? Wenn man damit bezwecken will, dass die Foren nicht voller äh, Mobbing und... Äh, ja, dann ist schon mal der sind. ganz falsche
2: Ansatz, weil es funktioniert ja nicht, weil wenn du heute auf Facebook schaust... So ist es.
1: Erstens kann man das auch unter Klarnamen machen. Also, und wer hat denn was davon, wenn er dann deinen Klarnamen kennt? Kann er die doch nur noch besser mobben? Also ich bin... Das, das ist... Schick. Ja, ich,
0: wiederum, da geht es um irgendwas, aber der, der Kern des Problems, das wir wahrscheinlich sehen würden, was solche im Prinzip ähm, Haasbotschaften und ähnliches ist, wo du sagst, da muss man ganz anders wo ansetzen. Also frage ich mich, was, was will man mit dem? Das ist ein bisschen so ein Schauspiel, kommt man vor.
2: Mhm. Deshalb sind auch nur ÖVP und FPÖ dafür und alle anderen dagegen. Haben wir
0: mit denen eigentlich schon irgendeine Übereinstimmung gesetzt? Ja, wir
2: irgendwo war mal was. Okay. Soll der Einsatz staatlicher Überwachungssoftware, Bundestrojaner in Klammern, für verschlüsselte Nachrichten, Nachrichten und Messenger-Dienste erlaubt sein? Also da geht es ja darum, dass der Staat oder die Exekutive sagt, die Kommunikationsmittel, die ja momentan halt vorherrschend sind, da haben wir jetzt keinen Zugriff mehr drauf. Also mit so Kommunikationsüberwachung, früher nur SMS und so, war wahrscheinlich leichter bei Mobilfunkbetreiber einfach abzufragen, aber heute sind ja zum Beispiel WhatsApp Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt, wenn ich dir jetzt eine WhatsApp-Nachricht schreibe, dann kann dazwischen die niemand mehr lesen, außer ich und du auf deinem Gerät. Das macht es natürlich schwieriger, wenn ich jetzt da irgendwelche kriminellen Banden überwachen will, ihre Kommunikation irgendwie zu überwachen, damit ich weiß, was die jetzt da mit, äh, was, mit was, was die da jetzt sprechen, was sie sich da ausmachen. Und jetzt möchte natürlich äh, die Polizei äh, Überwachungssoftware haben, damit sie bestimmte Handys einfach hacken kann und dann halt die Nachrichten lesen können, die darauf getipselt werden. Das nennt sich dann Bundestrojaner und der soll jetzt erlaubt werden, damit die Überwachung von solchen Kommunikationsmitteln auch möglich wird.
0: Was ich dabei immer interessant finde, ist, dass es ja suggeriert, dass man präventiv dann Verbrechen verhindern könnte, weil man eben mithört und damit weiß,
2: ja, ich glaub, wer was präventiv, und Präventiv geht es ja gar nicht. Da geht es eher als Überwachungsmaßnahme wenn ich jetzt jemanden identifiziert habe, den ich überwachen will, dann will ich halt seine WhatsApp-Nachricht ja, Das, zum Beispiel ja, das lesen. ist ja präventiv. Ja. Aber, ja.
1: aber also ich verstehe diese ganze Diskussion vielleicht nicht, vielleicht bin ich auch zu wenig technikaffin. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das wird so, so völlig äh, breit gefahren. Es hat doch früher nie jemand darüber diskutiert, dürfen alle Telefone abgehört werden sondern es war doch dann nur erlaubt, unter richterlichem Beschluss das Telefon von zwei, drei bestimmten Personen ab. Und um das
2: geht es noch gar nicht, als ob das jetzt einen richterlichen Beschluss braucht oder wann es denn erlaubt ist, um das geht es dann noch gar nicht. Aber das ist eigentlich
1: das Entscheidende. Natürlich oh. muss man sagen, wenn, wenn das Kriminal technische Fortschritte macht, dann sollte das auch die Kriminalpolizei machen dürfen. Oh. Aber die, das Grundprinzip, das bisher existiert, sollte sich dadurch nicht ändern. Das heißt… Natürlich sollte es der Kriminalpolizei irgendwie möglich sein, den Verbrechern auf die Spur zu kommen. Mhm. Aber es sollte natürlich nach wie vor nicht möglich sein, willkürlich mal alle abzuhören und zu schauen, mhm. ob man
2: irgendwas findet. Und das geht es glaube ich auch nicht. Das ist nur, es hat nur die Nebenwirkungen, wenn ich jetzt das auf Mobiltelefone machen will und die Software, die zum Einsatz kommt, sehr sicher ist, weil das Betriebssystem ist abgesichert. Die Software, die, die App, die darauf läuft, die verschlüsselt dann gleich auf dem Handy und schickt nur noch, also kommt, übertragen werden nur noch verschlüsselte Nachrichten, die kann ich nicht mehr abgreifen. Und das Problem, das sich jetzt da stellt, ist, ich muss das Handy irgendwie infizieren. Das heißt, in der Praxis muss die Polizei da jetzt sich oder der Hersteller von der Überwachungssoftware Sicherheitslücken einkaufen und der weiß dann, aha, du hast jetzt ein android so -Oh handy und das hat diese Sicherheitslücken die sind im besten Fall noch nicht bekannt, weil sonst werden sie ja gefixt dann vom Hersteller und jetzt muss ich die kaufen und da muss ich sie geheim halten. Das heißt, potenziell gefährde ich jetzt alle android handynutzer die die Sicherheitslücke auch haben, statt eine sichere Infrastruktur für alle Bürger zu schaffen. Weil sobald ich quasi sage, wir müssen überwachen, das heißt, wir müssen Sicherheitslücken kennen und die dann auch offen halten, gefährlich ich natürlich auch alle, die jetzt keinen Schabernack treiben und die dann kriminellen Machenschaften, zum Beispiel Ransomware oder was auch immer dann passiert passieren kann, auch getroffen werden können. Also ich mache eigentlich für Unternehmen und Privatpersonen das Internet unsicher oder das Kommunikationsmittel unsicherer, nur damit ich dann gezielt einzeln abhören kann.
0: Ja, und die Frage ist, was gewinnst du? Das ist, das ist wenn, wenn du die letzten großen, vor allem die großen terroristischen Akte und so, und muss sich da überlegt wie im Prinzip, was würde man fast sagen, naiv die Vorgänge sind, dass sie einfach mit irgendwelchen Handys per SMS kommuniziert haben. Also die Frage ist ja, der Preis, den man bereit wäre zu zahlen, wie viel, wie viel Sicherheit und Freiheit sollte man denn aufgeben?
1: Und wie viel ja, gewinne ich denn Die da Frage dafür, ist schon, wie
2: lange gewinne ich denn? Weil wenn das dann mal so ist, dass das, ich das alles das überwachen ich eher kann… Das das
1: Problem sehen, dass du recht viel… Äh, Lücken offen halten musst, um einmal sie einsetzen zu können, oder? Da ja, musst ja bei, jeder, bei jeder neuen Generation Und zweitens, für, für wenn ich
2: gewinnen. dann auch wirklich einer von den Bösen bin, dann überlege ich mir doch halt, es gibt ja andere Möglichkeiten der Verschlüsselung. Ich kann ja, ich mhm. muss ja nicht WhatsApp verwenden, da verwende ich halt äh, E-Mail-PGP-Verschlüsselung oder irgendwas. Es gibt ja Umgebungsmöglichkeiten, wenn ich will, dann kann ich mich ja mit Aufwand auch dagegen schützen, dass es halt nicht mehr funktioniert. Also das das wird sich halt dann einfach verschieben. Also, ich mache alles für alle unsicherer und die bösen Jungs können ja dann trotzdem andere ja, gut, Möglichkeiten aber, nutzen. aber
1: das, das ist ja immer das falsche Argument. Die bösen Jungs haben es auch. Also, bewaffnen wir alle mit äh, Schnellfeuerwaffen. Oder? Also, das, ja, deshalb, das ja, ist der, der Preis, den man dafür zahlen muss, ja. ist eigentlich zu hoch, oder? Nein, ich glaube, ja, man darf sich zumindest nicht der Illusion hingeben, dass diese Überwachungsmaßnahmen Verbrechen verhindern. Meistens endet es halt damit, dass man die Deppen schneller hat.
0: Ja.
2: Es, also nein. Ja, es sind auch nur ÖVP und FPÖ dafür, dass man das machen soll. Die ÖVP äh, möchte Terrorismus und schwere Kriminalität äh, bekämpfen. Und natürlich haben die neuen Ermittlungsmethoden höchste Rechtsschutzstandards und werden nur individuell nach richterlichem Beschluss eingesetzt. Die NEOS äh, haben sich da eine interessante Stellungnahme, warum sie es nicht wollen. Der Bundestoreal ist eine extrem teure und missbrauchsanfällige Maßnahme, denn der Staat muss dafür Sicherheitslücken in Computersystemen ausnutzen, erhält dadurch Zugriffe auf das gesamte überwachte Gerät. Diese staatliche Spionage ist oft der gefährdete IT-Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Genauso sehe ich das eigentlich und auch. Klar. Dann wollen wir zum Spaß noch die Öf FPÖ anschauen. An Man Na. muss der Exekutive, der Exekutive auch das notwendige Rüstzeug geben, um Kriminalität und Terrorismus effektiv bekämpfen zu können. Aber unbegründete Massenübermachung ist strikt abzulehnen.
1: Das finde ich immer gut, dass wir uns einreden, dass mit der Exekutive der Terrorismus und die Kriminalität bekämpft werden. Es werden ja im besten Fall Verbrechen aufgeklärt. Nee.
2: Ja, und jetzt im Zuge der letzten, der letzten Nachrichten, der letzten Tage, der, weil das nicht immer die FPÖ, die gesagt hat, wer nichts zu, zu verstecken hat, oder wie sagt man da, wer, wer zu verbergen, der, hat, der, ja. genau, der, dem macht es ja nichts aus, aber mhm. jetzt hatte der Herr Strache mal sein Handy abgeben müssen, das hat ihm, glaube ich, nicht so gefallen. Ja, er war ja nackt, bitte, wie die Polizei Nackt die war er, ja. hat nackt das Handy abgeben müssen. Super nackt und super sauber. Soll Österreich sich für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland einsetzen?
0: Können wir das überspringen?
2: Ja, können wir. Soll eine Impfpflicht für Kinderkrankheiten eingeführt werden? Jetzt da. Ich
1: glaube, ähm, ja. das müsste wir fast andersrum aufziehen. Und zwar mal sagen,
2: wer ist denn dagegen? Dagegen sind ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS.
0: Warum? Und aus welchen Gründen?
2: Die ÖVP ist dagegen, weil Fragen der öffentlichen Gesundheit sind sie mit höchster Sensibilität zu entscheiden. Mehr Aufklärung und eine hohe Durchimpfungsrate, insbesondere bei Kindern und bei Gesundheitsberufen, sind jedenfalls wesentlich. Gleichzeitig sind alle die Grundrechte tangierenden Fragen juristisch genau zu prüfen.
1: Ähm, ja, also eine No-No-Antwort. Was haben wir sonst noch?
2: Die SPÖ ist dagegen, weil sie lehnen eine Impfpflicht ab. Es sollen jedoch verpflichtende Aufklärungsgespräche für Eltern im Rahmen des Mutter-Kind-Passes eingeführt werden?
0: Ich habe es letztendlich einen schon Comic gesehen. Ähm, da sagt die eine Mutter zur anderen, sie lässt ihr, ihr Kind nicht impfen. Der Arzt hat ihr zwar ähm, verschrieben, dass sie es machen soll oder halt empfohlen, dass sie es machen soll, aber immer so die Chemie und so, das muss ja nicht gleich sein. Und als Mutter weiß man doch bitte immer noch am besten, was das Kind braucht. Und dann sagt die andere, da, da, da stimmt sie vollkommen zu. Also, ähm, wie, wie sie damals die Elektroleitungen am Boden verlegt hat im, im Kinderzimmer. Und Alex hat gesagt, es sei gefährlich, dass da die Elektroleitungen einfach offen rumliegen, aber als Mutter weiß man doch noch am besten, wie man die Elektroleitungen im Kinderzimmer verlegen muss.
1: Ja, also die ja. Frage,
0: die das vielleicht zum Ausdruck bringen soll, ich finde das immer ein bisschen gefährlich, mit dem, dass etwas verpflichtend ist. Ähm, ich finde allerdings teilweise die
1: Argumentationen immer so obskur Warum
0: man gegen
1: die, Na, erstens die sind? Erstens sind großteils überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wenn man von Kinderkrankheiten redet, das ist auch so ein harmloser Ausdruck, oder? Wenn man wenn was mal die Kinderkrankheiten überstanden hat, dann ist es dann fertig, oder? Der Beta-Test quasi, dass diese Kinderkrankheiten aber noch vor der Impfung viele Kinder das Leben gekostet haben, das vergisst man ja dann immer ganz gern dass die großen Errungenschaften der Moderne auch die Tatsachen sind, dass man die Sanitätspolitik eben politisch und als öffentlich notwendig betrachtet hat, äh, vergisst man auch ganz gern, dass die ganz großen Projekte äh, Trockenheit und Sonnenlicht für die Kinder, Mangelernährung beenden und ohne das hätte man nie geschafft, die Tuberkulose so zurückzudrängen, wie es eben gerade um die Jahrhundertwende in Wien geglückt ist. Und da ist es doch dasselbe Thema, das die Frage der Impfpflicht es ist doch nur eine Pflicht für die Eltern die Kinder impfen zu lassen für die Kinder ist es doch ein recht auf eine moderne medizinische Behandlung du musst es doch so rum betrachten ich persönlich würde gerne bei dem Thema deshalb
0: ich, ich würde jetzt die Frage mal mit einem vorsichtigen für mich vorsichtigen nein momentan besetzen weil ich doch die Hoffnung hätte dass man wenn man wirklich im Prinzip Wahrscheinlich muss man mehr auch nochmal auf, auf Aufklärung setzen, aber ich glaube, dass die Vernunft in dem Bereich schon wieder überwiegen wird. Es ist momentan, aus welchen Gründen immer, irgendwie gerade am Kippen. Ähm, ich ich glaube schon, dass man das zuerst einmal wieder probieren soll, dass man das über die, über die Vernunft löst. Oder was in meinen Augen das vernünftige Weg ist, bevor man das über eine Pflicht macht. Warum gibt es eine Schuldpflicht? Weil man gemerkt hat, dass es nicht anders funktioniert. Aber genau da würde ich jetzt sagen, wir, wissen, wir sind ja jetzt momentan noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, es ist so dramatisch geworden. Aber gibt
1: die, ist die Schuldpflicht für die Eltern eine Zumutung? Für manche schon, ja. Absolut. Ja. Deshalb hat man sie ja eingeführt. Ja. Oder? Und das ist doch genau derselbe Punkt. Die Schulpflicht ist ja die Verpflichtung der Eltern, ihre Kinder in die Schule zu geben, weil die Kinder was davon haben, wenn sie eine Ausbildung kriegen, anstatt von Kindheit auf in den Säureminen oder etwas logischer oder wahrscheinlich auf den Feldern arbeiten zu müssen. Und das ist doch bei der Impfpflicht genau derselbe Punkt. Es ist doch die Pflicht der Eltern, dem Recht der Kinder auf eine adäquate medizinische Versorgung gerecht zu werden ein absolut guter Punkt, ja.
2: Dann kommen wir noch zum anderen Gesundheitsthema und zwar soll eine verpflichtende Pflegeversicherung eingeführt werden.
1: Wie wird denn die Pflege heute finanziert? Eben, also wir waren uns recht drüber im Unklaren, äh, wie wir von der Frage gehört haben, was eine Pflegeversicherung überhaupt ist. Ich glaube, da
2: geht es eher um ein Finanzierungsthema. Also <lacht> ist ja äh, die einzige Partei, die das möchte, ist die ÖVP, die ja eigentlich alle Steuern ablehnt. Aber die äh, möchte da die optimale Versorgung der Gesundheit und Pflege sicherstellen, als neue Säule der Sozialversicherung absichern und so die Finanzierung der Pflege nachhaltig aufstellen. Also da geht es eigentlich nicht darum, um mehr Leistung, sondern da geht es darum, um eine Finanzierung anders zu regeln, ähm, Pflegeversicherung Klingt ja auch noch Privatversicherung und so. Also, das klingt eher noch ähm, mehr privat, weniger Staat. Also, die ÖVP ist die einzige, die jetzt dafür ist. Aber die welchen,
1: aber welchen, welchen, ah, gerade wenn du das dann auch so ansprichst, ähm, äh, welchen, welchen Benefit hat denn das? Weil wenn kann du dir das nicht leistest, es bleibt so wie bleibst, jetzt, du zahlst <lacht> nur was dafür.
0: Ja, eine ja. ja, Frage aber, warum kann man das nicht über die normale Sozialversicherung ja äh, auch jetzt was dafür. Genau gleich. Ja. Also.
2: Ja, also, die SPÖ sagt, eine weitere Belastung von Arbeitnehmerinnen lehnen wir ab. Wir wollen eine staatliche Pflegegarantie. Die FPÖ sagt, die Einführung einer weiteren Sozialversicherung entspricht nicht dem Reformkonzept einer Reduktion der Sozialversicherungsträger und Zusammenführung der Strukturen. Die Pflege sollte aufgrund der derzeitigen Finanzierungs- und Organisationsströme neu organisiert werden. Die Neos sagen auch nein. Ergänzend zum Pflegegeld sollen sich Menschen künftig individuell Pflege versichern. Ja, ja, klar. ja, klar. Für Präventionsgesundheitsuntersuchungen und Fitnesskurse soll es zudem Präventionsgutschriften geben. Tritt der Pflegefall nicht ein, wird das Guthaben der Pflegeversicherung als Zusatzpension ausbezahlt.
0: Sicher, also äh, kriegst du ja ein Smartwatch ums Handgelenk geschnallt und wenn du nicht deine 1000 Schritte pro Tag machst, dann wird das gleich mal bei deiner Versicherung wieder. Mhm. Ja, das Super. Ist eine
2: klingt rein nach einer Finanzierungs-Gemeinschaft. Flächendeckendes Pfandsystem für Getränkeverpackungen, Dosen, Plastikflaschen. Sollen wir sowas einführen? Also, mich, wenn ich in Deutschland bin, da schreckt es mir immer, weil das mal, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert, muss ich den, den Zettel, den Kassenzettel aufbehalten und dann wieder mitbringen. Das war irgendwann mal so. Ja, aber wir machen das immer noch bei, so bei
0: Glasflaschen machen wir doch seit Jahren. Also warum ja. soll das bei Plastikflaschen und bei Dosen nicht auch funktionieren? Also Wenn es wenn's, wenn's, äh, wenn's, wenn's wirklich sinnvoll ist, dass also sag ich sage, ich sorge dafür, dass die Dinge auch wirklich recycelt werden können und zwar in einem Ausmaß, wie es jetzt nicht passiert, wo man ja die Mülltrennung eigentlich haben, wir werfen ja die Dosen woanders hin, als wir die Plastikflaschen hinwerfen. Wenn man äh, jemand erklären kann, dass das dann wirklich dazu beiträgt, dass die Recyclingquote auf alle Fälle steigen wird, dann sage ich, ja, warum nicht?
1: Aber das ist ja der entscheidende Punkt. Ist das überhaupt recycelbares Gut und fängt irgendjemand was damit an? Oder verkauft man es in das Wirklichkeit weiß ich eh nach nicht. China? Keine Ahnung. Und wenn man es eh nach China verkauft, dann finde ich das einen enorm hohen Aufwand für nichts. Wie, wie gesagt, je nachdem, oder? So ist es. Und das gehört, finde ich, zu diesen, deshalb hat mich die Frage beim Durchlesen schon gestört, weil man eigentlich sich, während man das durchliest, fragt: Hat das in Deutschland eigentlich irgendeinen Sinn gemacht? Gibt es da irgendwelche Daten dazu? Ich weiß es nicht.
2: Eben. Wir wissen es alle nicht.
1: Und die
0: Parteien?
2: Also, nur den Grünen ist es wichtig, weil? also ganz wichtig, weil Pfand in Kombination mit Mehrweg schützt Umwelt und Klima, spart Ressourcen und reduziert achtlos weggeworfenes Plastikdosen etc. in der Natur. Ein Gesetzesantrag dazu wurde von den Grünen bereits mehrfach eingebracht.
1: Aber das ist jetzt eine Antwort, die hätte ich mir von einer Elfjährigen auch erwartet. Aber ob das denn wirklich dann so ist, mit unserem momentanen technologischen Know-how und der Art, wie unsere Müllindustrie also funktioniert, ist doch die große Frage. Inhaltlich würde man doch sagen, ja sicher, super, klingt logisch. Aber reicht ein Dosenpfand allein, um, diese, äh, um da einen, einen Lenkungseffekt zu erzielen? Wenn es nur darum geht, dass man nicht will, dass Dinge achtlos in die Natur geworfen werden, würde möglich, man sich meinen, dass ja. die letzten Jahre genug passiert ist, dass das nicht der Fall ist, nein. oder?
2: Aber ob da 5 bis 10 Cent an ein, äh, was ändern ja. an dem, der das dann einfach wegschmeißt, ja. wenn es ja. in der ja. Natur stört. Also eigentlich sagt nur die ÖVP nein, sie möchte das nicht, weil entscheidend ist, wie Österreich seine EU-Sammelziele, 90 Sammelquote bis 2029, in Österreich derzeit 70 Prozent erreichen will. Dazu hat die Regierung eine Studie beauftragt, die alle Möglichkeiten prüft, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Das Pfandsystem ist dabei eine Option. Hier braucht es mehr positive Anreize.
0: Ich, für der Antwort finde ich ganz so witzig, dass sie sich auf die Quote beziehen, die von der EU daherkommt, als ob das das Einzige wäre, das bei
1: dem Thema relevant ist. Mhm. Und dass es eine Studie gibt. Ich bin gespannt, ob wir jemals das Ergebnis dieser Amtskernis. Studie sehen werden.
2: <lacht> Und die letzte Frage die können wir ganz kurz beantworten, soll eine CO2-Steuer eingeführt werden.
0: Dazu haben wir doch einen ausgezeichneten Podcast-Episode gemacht, Genau, macht, den oder? können wir
2: empfehlen. Beim Leftwing Social Club Podcast Nummer 3 mittlerweile. Jetzt ja. sind wir schon im vierten. Im vierten da ja. gibt es ganz viel dazu zu hören. Schauen wir uns noch kurz an, was die Parteien sagen. Was sagt die ÖVP zur CO2-Steuer? nein die sagt nein es ist ja ganz wichtig dass in Österreich es schon eine CO2-abhängige Abgabe wie die Mineralölsteuer oder die Nova gibt darüber hinausgehende die nationale
0: finanziert wird das schon jemand versteuert hat es also, geht noch bei der Entschuldigung.
2: richtig darüber hinausgehende nationale CO2-Steuermodelle halten wir nicht für zielführend weil sie speziell die Menschen im ländlichen Raum und Sozialschwächere belasten die auf ihr Auto angewiesen sind also die sozial Schwachen mit dem SUV den muss man schützen. Die SPÖ sagt, ja, CO2-Steuer einführen. Es soll eine europaweite CO2-Steuer und sozial ausgewogene Ökologisierung des Steuersystems umgesetzt werden. Die FPÖ sagt, nein, keine CO2-Steuer. Die FPÖ spricht sich ganz klar gegen die Einführung einer CO2-Steuer aus. Unser Ziel, also ich spreche jetzt im Sinne der FPÖ, ist es, die Steuer- und Abgabenquote zu senken, anstatt neue Steuern einzuführen.
1: Es hat ja niemand gesagt, dass das aber gut es muss ja nicht on top kommen, man ja, kann ja was anderes sagen.
2: Ja, aber weiters würde die Einführung einer solchen Steuer vor allem die belasten, die auf ihren Pkw angewiesen sind, zum Beispiel um den Arbeitsplatz zu erreichen. Jetzt
0: auch wurscht. Wir haben es eben beim das letzten Mal ja, schon diskutiert. Ja.
2: Die Neos sagen ja, CO2-Steuer ist der effizienteste Weg, um klimaschädliche Emissionen von Treibhausgasen zu verringern. Weil es der Markt macht, weil es der Markt macht. Eine Ökologisierung des Steuersystems, bei der Verursacher von Klimaschäden für deren Beseitigung, Verringerung in die Pflicht genommen werden, schafft Anreize zu klimafreundlicheren Innovationen. Die jetzt sagen, ja, es gibt ein durchgerechnetes Konzept vom früheren jetzt Abgeordneten Bruno Rossmann, dieses Modell gewährleistet, dass das Klima geschont wird, ohne jene finanziell zu belasten, die es ohnehin schon schwer haben. Es ist nur eine Frage des politischen Willens. Die KPÖ sagt, nein, keine CO2-Steuer. Wir sehen uns als Teil einer ökosozialistischen Bewegung, die einen radikalen System <lacht> Hexel, Weg von Grenzen. Fällt das eigentlich KPÖ? Ist das schon eine Spaßpartei oder was ich wir gesagt. überlegt haben, dass wir mal die Parteiwahlprogramme durchgehen, <lacht> da haben wir die ja fast vergessen, weil die ja, glaube seit was, 1956 jedes Mal antreten. 46, glaube ich, oder? 46, 46,
0: 46 und ähm, jedes Mal am Einzug zum Nationalrat scheitern.
2: Aber jetzt wird es werden. <lacht> Mit Sicherheit. Die Grünen sagen, und beim Umweltthema muss man hauptsächlich mal auf die Grünen hören, weil die ist ja sehr ihr Kernthema. Ja, klimaschädliche Subventionen wie massive Steuerprivilegien auf Diesel oder Kerosin sollen abgeschafft werden. Wir planen eine ökologisch-soziale Steuerreform, in der der Faktor Arbeit sowie die Arbeits- und Erwerbseinkommen über einen Klimabonus entlastet werden. Demgegenüber stehen die Ökosteuern, die eine CO2-Komponente enthalten sollten. Also mehr als wie nur CO2-Steuer. Diese ökologische Umsteuerung soll insgesamt zu keiner Steuererhöhung führen. Also nur Anreize schaffen. Schauen. Und den Wandel nehmen wir noch dazu. Die CO2-Steuer hilft, die wahren Kosten unserer Produktions- und Lebensweise transparent zu machen. Ich glaube, die haben wir unseren in unserem Podcast gehört. Und entsprechend gegenzusteuern. Wichtig ist, sie so zu staffeln, dass private Haushalte nicht überproportional belastet werden und sich vor allem große Verursacher nicht einfach freikaufen können. Gut, jetzt wäre natürlich
0: noch interessant, so wie wir die Fragen beantwortet haben. Ja. Ja, Was jetzt kommt denn da Müssen wir es leider raus?
2: noch mal kurz durchgehen? Also, wir machen es mal ganz kurz und machen alle Themen gleich wichtig, damit wir nicht zu lang mhm. brauchen. Also, Überwachungssoftware, sagen wir nein. Verpflichtende Mindestquote von 50% Frauen auf allen Kandidatenlisten? Nein. Soll statt der Mindestsicherung ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden? Daumen hoch. Daumen hoch, machen wir mal ja. Soll eine CO2-Steuer eingeführt werden? Ja. Soll die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen eingeführt werden? Ja. Soll eine verpflichtende Pflegeversicherung eingeführt werden?
0: Nein. Ja.
2: Soll sich Österreich für eine zivile EU-finanzierte Seenotrettung einsetzen? Ja. Soll ein flächende deckendes Pfandsystem für Getränkeverpackungen eingeführt werden? Ja, wenn es ja, nicht hilft, so, dann schadet es nichts. Ja, ja. Soll das Amtsgeheimnis zugunsten des Informationsfreiheitsgesetzes abgeschafft werden? Bloß nicht.
0: <lacht>
2: <lacht> Soll Österreich sich für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland einsetzen? Nein. Wir haben uns eh schon genug eingesetzt, oder? Für Putin. <lacht> Foto-Opportunities. Okay, Soll der Rechnungshof alle Parteifinanzen prüfen und Strafen verhängen dürfen? Ja. Sollen allgemeine Studiengebühren eingeführt werden? Nein. Soll Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung auch außerhalb der Arbeitswelt gelten? Ja. Soll das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöht werden? Nein. Sollen die Unternehmenssteuern gesenkt werden? Nein. Sollen straffähige Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft abgeschoben werden? Nein. Soll das allgemeine Wahlrecht auf Bundesebene auf österreichische Staatsbürgerinnen beschränkt bleiben? Ja, da waren wir uns jetzt nicht ganz einig. Es gibt auf dir einen Ausweg, keine Angabe, aber das, ja, so feig sind wir jetzt nicht. Sagen Du.
1: Also, ich hätte gesagt, es muss nicht beschränkt no.
2: Nein, muss nicht beschränkt bleiben.
1: Also nehmen wir das.
2: Sollen Asylwerbende eine Arbeitserlaubnis erhalten? Hm. Soll Österreich, Österreich das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen bestätigen? Nein. Und soll die wöchentliche Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 30 Stunden gekürzt werden? Ja. Mit Beginn ab morgen, ja. <lacht> Sollen Internetforen Klarnamen äh, erfassen und herausgeben? Nein. Hm? nein. Sollen verpflichtende Rundfunkgebühren abgeschafft werden? Nein. Soll eine Impfpflicht für Kinderkrankheiten eingeführt werden? Da vertrauen wir jetzt mal auf den Fabian, ja, ich, was der sagt. Der, ja. Also ja. Sollen Schwangerschaftsabbrüche von der Krankenkasse übernommen werden? Ja. Soll eine unabhängige Behörde zur Untersuchung von Polizeiübergriffen eingerichtet werden? Ja. Soll Erben steuerfrei bleiben?
0: Ja. ja sicher ja nicht.
2: <lacht> <lacht> äh, jetzt kriegen wir noch einen Hinweis. Das hängt, also die Wahl hängt natürlich von mehreren Faktoren ab. Bla bla. Und das ist nur eine Orientierungshilfe, die wir jetzt da bekommen. Aber das Ergebnis, wir müssen den Wandel wählen. Und zwar mit kleinem Abstand zu den Grünen und zur Liste Jetzt und zur KPÖ. Die SPÖ ist schon ziemlich abgestürzt, also im Wandel kommen wir mit den Antworten auf 300 Punkte. Die Grünen 285, die SPÖ ist schon bei 105 Punkten nur noch und die NEOS bei 85 im positiven Bereich. Die FPÖ dürfen wir überhaupt nicht wählen, weil ich ist minus 175 und die ÖVP, die ist noch schlechter, die hat die abgestürzt wie die FPÖ mit unseren Meinungen, die ist bei minus 220. Das hat sich irgendwann auch gedreht. Also die Wahlkabine verwendet ja. schon ziemlich lang und früher war immer die FPÖ am Ende und die ÖVP hat sie mittlerweile überholt. Das ist spannend.
0: Das ist
2: und auch spannend, dass die SPÖ so weit unten mies abschließt. Mhm. Also nicht wirklich unsere Partei.
0: Gut, wir werden das Bild auch in den Show Notes veröffentlichen, ja, dann machst du schon einen Screenshot. Um, das war jetzt mal eine etwas längere Folge. Worüber wir uns natürlich freuen würden, wäre, wenn er mit uns in Kontakt trittet, entweder als Kommentare auf unserer Homepage direkt beim Podcast auf www.politbüro.eu oder auch auf Twitter. Unser Twitter-Handle ist, Heinz,
2: Politbüro underscore EU.
0: Genau. Oder auch auf den diversen anderen äh, Medien, wo ihr Podcasts hört, wo es auch immer Möglichkeiten gibt, dass man Kommentare hinterlässt. Macht es, wir würden uns darüber freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.